0: Puls Radio.
1: Ihr hört die Fat Tony Show auf Puls Radio und zu Gast ist das Multitalent Dizzy. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ähm, was ich dich mal fragen wollte, ähm, wie geht's? Äh, geht so. <lacht> okay. <lacht>
2: so, ja, jetzt irgendwie einfach gerade äh, die ganze Lage. Zieht dich runter alles. Die ganze Lage zieht mich runter. Ja, ist ja verständlich. Am irgendwie und so heute ist, ist Release. Ich veröffentliche heute quasi ein Video noch. Ja. Habe über Nacht quasi einen Song veröffentlicht und es fühlt sich einfach so scheiße an. Irgendwie so banal und gleichzeitig feiere ich den Track übelst, aber ich habe den schon so voll voll unaphorisch rausgehauen. Also so, keine Ahnung, mir war es dann eh, also mir ist eh gerade irgendwie alles Egal, was Musik betrifft, aber ich habe gerade den mhm. übelsten Output. Und ja, deswegen war ich zum einen irgendwie, zum einen so traurig darüber, dass ich so uneuphorisch bin beim Releasen und dass das jetzt einfach so so rausgedroppt wird, obwohl ich voll viel Arbeit in das Video gesteckt habe eigentlich. Äh, und ja, aber morgen wird es mir bestimmt wieder besser gehen. Das ist so an
1: Release-Tagen da. Es also ist generell so bei das dir, dass, dass du so an Release-Tagen eher down bist oder jetzt, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man so in so eine Welt release, die sich wirklich gerade für andere Sachen zu, aus guten Gründen für andere Sachen interessiert als für Rap-Musik.
2: Ja, ich habe das sonst auch schon öfter. Also so ist wie manchmal so an so Geburtstagen oder so, wo man dann. Aber bist du auch
1: so jemand, der an Geburtstagen down ist?
2: Mal ist mal so mal so. Also an eigenen. Es so, so, weißt du, es gibt da mal so krasse Amplituden. So. Ja. Manchmal bin ich auch. Ähm, bin ich auch total melancholisch am Geburtstag und dann, dann äh, lade ich so ganz schnell hektisch alle möglichen Leute ein, obwohl ich mir vorher gedacht <lacht> habe, ich habe gar keinen Bock drauf und ja. dann sind plötzlich alle da und das ist der geilste Geburtstag ever.
1: Ja, ich ähm, versuche jedes Jahr, denke ich, jetzt mache ich eine Party und ich krieg's dann immer nicht hin, die geil zu organisieren und dann lade ich so in letzter Sekunde ein paar Leute ein und das ist immer ganz okay. ja Das wiederholt sich auch. Aber ich kenne auch viele Leute, ein guter Freund von mir hat jedes Jahr am Geburtstag Mental Breakdown. Ja. Und das weiß man auch schon. Und nee, er weiß das auch schon. Und ähm, man weiß das auch schon. Und er ist dann auch weg und nicht erreichbar und Handy aus und so.
2: Ja. So richtig krass. Ja, aber gut, wenn man sich da vorbereitet und den Mental Breakdown nicht bekommt, wenn dann alle Leute extra vorbeigekommen sind.
1: Ja, stimmt auch wieder. Naja, also ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass es ähm, mit dem Releasen sich komisch anfühlt. Ähm ich finde ja, dass es sich eigentlich seit zwei Jahren komisch anfühlt. Mhm. Also seit der Pandemie schon. Ja. Und jetzt geht man so von Krise in Krise über. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, also eigentlich könnte man ja in der Theorie denken, so das ist, ähm, ja, gerade jetzt hat ja kann Kunst irgendwie so, sage ich jetzt mal, geschwollen, jetzt kann Kunst irgendwie noch wichtiger werden und so. Aber ich finde, so mhm. fühlt es sich gar nicht an. Es nee. fühlt sich eher so an wie... Boah, es ist, das, boah, ist das random, was man macht. Ja, total. Es ist so wie, ja, man fühlt sich wie ein Unterhalter total. in der Zeit, wo man, also ist man ja vielleicht auch, also Entertainer. Ähm, das ist ja auch nicht schlimm ist, aber in der Zeit, wo man auch irgendwie denkt, was mache ich jetzt eigentlich? Also ist es eine Ablenkung, was, was man so den Leuten bieten kann oder? Ja, voll. Also ich selber, mein, mein eigener
2: Fokus hat sich ja jetzt total verschoben, auch von irgendwie meinen Problemen, um die es irgendwie auch auf dem Album viel geht, so ja. und um dieses so nach innen gerichtete und meine meine Issues, haben, also so der Fokus hat sich ja total verschoben auf, auf die ganze Lage in der Ukraine, weil, ja, auch weil in der Pandemie jetzt, das war mal endlich mal eine Zeit, wo man mal so ein bisschen introspektiver geworden ist, mal mehr Zeit und viel mehr Ruhe hatte und so. Ja, voll, ging mir auch so. Also Und, und deswegen gehen. hat sich das auch mal so gut angefühlt, so mal so ein bisschen auszumisten und sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber ja. genau, dieser Fokus, also das ist jetzt total geplatzt, jetzt, äh, jetzt liegt mein Fokus ganz woanders, ich, ich ziehe mir die ganze Zeit so alle, alle News rein. und
1: Ja, bist du so, dass du dir alles reinziehst? Ja, ich will die ganze Zeit, ich versuche das ja, okay. die ganze Zeit,
2: relativ sachlich alles nachzuvollziehen und ähm, ja, alle Hintergründe zu verstehen von allem, was da passiert. Um hm. mich da nicht irgendwie so
1: Einfach nur so emotional reinfallen zu lassen. Das ist natürlich aber schon auch ein krasses Ziel. Also so alle Hintergründe verstehen zu so einem krassen Konflikt ist, also ich verstehe den, den Impuls, ich habe das auch ein bisschen und höre mir dann irgendwelche, hör mir dann irgendwie mehrere Features an mm. auf Deutschlandfunk oder so, die dann so mehrstündig sind. Aber irgendwann raucht mir auch nur der Kopf und ich denke mm. so, krass, ich versuche gerade so internationale Politik der letzten 30 Jahre aufzuarbeiten und nachzuvollziehen. Und das ist schon auch irgendwie das so... Das, das versucht man also, alles
2: so nachzuholen,
1: ne? Ich habe aber da so zwei Extreme in mir. Also einerseits denke ich, ich muss das alles machen und versuche es auch. Und dann denke ich wieder so, hey, es wird alles zu viel. Ich, ich muss alles ausmachen. Mhm. So, ich bin jetzt auch, ähm, vielleicht hört man es noch so ein bisschen, also du weißt ja eh, aber ich äh, teile es nur den Hörern mit. Äh, ich bin quasi frisch genesen. Du bist der erste Mensch, den ich sehe seit... Ähm, Seit neun Tagen, Ehre. Ähm, abgesehen von meiner äh, Lebensgefährtin, <lacht> äh, bis der erste Mensch, den ich besuche, bin frisch, wie sagt man, freigetestet und ähm, das war jetzt quasi noch krasser so in der, äh, in der Quarantäne, macht man ja eh nichts, ich war halt mhm. noch mehr am Bildschirm als sonst und ich bin irgendwann durchgedreht. Ja. Also, und dann machst du es halt alles aus, mach alles weg und dann schaffst du es aber auch nur so eine halbe Stunde. Ja. Weil was machst du denn so? Klar, man kann dann so ein Buch lesen, aber das irgendwie habe ich mir da auch immer was vorgemacht, mir dann immer wieder auch auf Twitter und so. Und Twitter, gerade in solchen ja. Zeiten, ist ja wirklich. Da habe ich echt gedacht, auch, auch Twitter, wie das. Du bist auch auf Twitter, oder? Nee. Du bist gar nicht auf Twitter unterwegs. Nee. Nee. Ich war mal da kurz, das ist so, aber das, das ist, ist eine irgendwie, weise Entscheidung, ja. das ist einfach,
2: ja, das ist einfach noch, noch, noch eine Plattform mehr, die mich total überfordert bin so schon, also mit
1: so mit Instagram, mit Instagram irgendwie schon. Wir sind äh, direkt so beim Zug, Zug kämpfen. <lacht> bei den, bei den äh, großen Themen äh, äh, angekommen. Ich, aber ich bin selber schuld, ich habe auch gefragt, wie geht's? Das war natürlich naiv. Naja, mhm. aber ähm, auf der anderen Seite releasst du jetzt mhm. <lacht> und äh, hast du neue Single draußen und ähm Nichtsdestotrotz. Hören wir die uns an, würde ich sagen. Ja, passt auch eigentlich auch sehr zufällig, ja.
2: weil da wusste ich noch, natürlich noch nicht, was passieren wird. Aber so irgendwie passt er jetzt auch sehr gut in die Zeit und deswegen auch mein Lieblingssong vom Album aktuell. Dann ähm, hören wir
1: jetzt Dizzy mit dem Song Zukunft. Mein Kopf träumt
3: Ich sehe gerade echt beschissen aus. Oh, ja. Denn ich sehe gerade echt beschissen aus. Oh, ja. Kein Profi, kein Star. Schissen aus
0: Radio. Die Fat-Tony-Show.
4: trust no bitch with my government fuck a friend i don't want no friends with no open hands count my bands all alone at home don't you call my phone everyone that i ever known ask me for loan. leave me alone 40 still alone get that nigga gone raging boy this not paid in full but i kill my own yes i love you cause you black but don't love your ass like that i will put you on the shirt if you fuck me out my racks cherry app down the app hold you every Louis bag, Gucci bag, you got baggage I will never give my money to a bad bitch I will never give my money to a bad bitch Dairy Ave, Locust Ave, hoe you average Birkin bag, Chloe bag, you got baggage You will never catch me slipping out in traffic catch me slipping out in traffic AMGs and SMGs, I'm in at that shit, ay. Wasn't what he thought, we called him like a catfish, hey Niggas falling out and screaming like they Baptist, ay. Only love her if she ratchet, ay. If that ass shit, ay. Got the squabble, now he cash his clay But them Hurricane Carter, you know I'm gonna catch a case, but Lil Wayne Carter, what I call my 38 Kiss your baby in the face, if you play with what I stand. Stay back, ab, down the app, hold you average Louis bag, Gucci bag, you got baggage I will never give my money to a bad bitch I will never give my money to a bad bitch Derry Ave, Locust shab, hoe you average Birkin bag, Chloe bag, you got baggage You will never catch me slipping out in traffic You will never catch me slipping out in traffic
5: No
1: Dizzy ist zu Gast ähm, in der fatoni show hier äh, auf Puls. Ähm, wir haben gerade schon die Frage geklärt, wie geht's? Geht so. <lacht> <lacht> ähm, äh, dein Album kommt jetzt raus mhm. am 25. Ne? 25.3. Ja. Ja. Ähm, wie viele Singles hast du schon rausgebracht? Wie viele Videos hast du vor allem gedreht? Boah, frag nicht, Alter.
2: Ich übelst viele Singles schon rausgehauen. Ja,
1: scheint mir auch so. Vor allem auch <lacht> übelst viele Videos
2: gedreht. Ja, das geht. also das ist jetzt glaube ich das... Also jetzt, heute kommt das vierte Video raus. Ähm, dazwischen waren das eher so Visuals, die noch rausgekommen sind. Also ja. wobei... Äh, aber auch Singles quasi.
1: Nur mit nicht so ganz aufwendigen Videos. Genau, du? Ja. genau. Also das eine
2: sollte auch eigentlich nur ein Loop werden. Aber Heller, der Animationsdude, der hat ein komplettes Video draus gemacht. Das war... Drag and Drop. Und sonst ähm, ja habe ich jetzt irgendwie aus dem Material, das noch da war, ein viertes Video zusammen gebastelt Also es sollte eigentlich nur so eine Art Intro für das nächste Video werden. Und ich habe jetzt einfach aus dem Material, das da war, ein komplettes Video gebaut mit einer Biene, die durch die Gegend fliegt. Kannst du dir nachher mal anschauen. Ich finde, es ist irgendwie echt geil geworden dafür, dass es da ist. Das so ist
1: dann sozusagen das äh, letzte Video, was rauskommt vor, vor Release?
2: Nee. Das eben nicht, weil ich habe das jetzt einfach mal verwurstet, damit man jetzt fürs, damit noch Raum fürs letzte Video ist. Und das macht jetzt, das, das habe ich nämlich komplett abgegeben. Das war eigentlich der Grund, weil wir hätten noch eins gedreht und ich hätte noch eins gedreht und das Material ist da war, auch dafür benutzt. Aber ich wollte einfach das letzte Video jetzt komplett abgeben, weil ich selber kein, gar keinen Drive mehr hatte, irgendwas zu machen.
1: Da muss man ja dazu sagen, ähm, was viele vielleicht nicht wissen, die dich nicht so gut kennen, dass du deine Videos in der Regel selber drehst. Ja. Du machst eh sehr viel selber. Also, du produzierst dich ja mehr oder weniger selbst. Früher hast du dich, glaube ich, komplett selbst produziert. Stimmt das?
2: Ja, also.
1: Also, du hast viel schon selbst produziert. Viel, von dir. viel
2: selbst produziert. Also, ich hatte da auch trotzdem noch irgendwie meinen Homie damals, ja. der
1: das dann ausproduziert hat. Aber also du bist jetzt nicht der Rapper, der so Beats pickt und also nee, Beats schicken lässt und dann einfach diese Beats berappt, so, sondern. Gar nicht. Du, genau. ja. Und ähm, du machst vor allem deine Videos selbst. Mhm was ähm, deshalb vor allem äh, so interessant oder beeindruckend ist, weil deine Videos so krass sind. Ähm, ja, danke. Äh, da, dazu musst du auf jeden Fall äh, erstmal was erzählen. Also wie kommt das? Also ich weiß zwar natürlich, wie das kommt, aber mehr oder weniger kenne ich deine Geschichte ein bisschen, aber ähm, vielleicht weiß es noch nicht jeder. Kannst du noch mal, noch mal erzählen? Oder mit anderen Worten, stelle dich doch mal vor für die Leute, die dich <lacht> noch nicht kennen.
2: Ja, ich bin Dizzy und ich mache einfach immer zu viel. Und äh, <lacht> ich bin halt so ich weiß auch nicht, ich habe dieses ganze Rap-Ding auch angefangen, weil es halt meistens auch eine geile Kombination sein kann aus Video und Musik. Also egal, ob jetzt Rap oder welche, egal, welche Art von Musik man macht. Das Schöne ist ja, dass man da trotzdem immer viel Visuelles mit, mit Musikalischem verbinden kann und so. Und ähm ich habe früher irgendwie gedacht, ich werde Filme machen oder so, habe aber auch schon immer gerappt, damals mit einer Crew in Erfurt und so. Das war halt immer eher so klassischer Asi-Rap, früher eher so auch so punchline -Shit.
3: Klassischer Asi-Rap, äh, Asi <lacht> sorry,
1: falscher Versprecher. Äh, klassischer Asi-Rap, was, was meinst du damit? So M.O.R. geprägter Battle-Rap oder? Ja, noch also, bist du für den so, Jahrgang so also
2: asozial, äh, 89.
1: Okay, aber dann, ähm, ich sag mal, du bist nicht erst bei Agro Berlin Rap-Fan geworden, oder? Doch. Ah, okay. ja, es sind sind dann diese paar Jahre Unterschied? Ja. Weil ich bin 84, Dezember 84, sind dann doch so vier, fünf Jahre. Ähm, und ich habe schon, sage ich mal, vor Agro Berlin Rap gehört. Da ist es ganz oft so in den Biografien, finde ich, von so Deutsch-Rappern, ist so der Punkt, wenn die Leute mit Agro Berlin dazugekommen sind, dann ist es einfach, weiß nicht, eine, eine ganz andere... Äh, Erweckungsmoment mit Rap. Also die mhm. meisten haben dann einfach direkt angefangen, äh, wie du gerade gesagt hast, ja. klassischen Assi-Rap zu machen. Voll. Ich habe eher so klassischen Abi-Rap gemacht, obwohl ich kein Abi habe. Das war eben der falsche Versprecher gerade. Ja, ja. ja,
2: genau. Irgendwie, also ich weiß nicht, dazugestoßen bin ich so richtig Also hängen geblieben bin ich dann erstmal mit, mit so ami rap also mit so Beastie Boys und Eminem und sowas. Also schon früher. Ja, so, genau. Ja, und ja. dann und dann im Deutsch. also dann natürlich war das dann so irgendwie Savas und die Sekte und so, also das, was man so wirklich dann noch auf Kassette gehört hat, auch. Ja. Und ähm, ja, Bushido halt, von Botan bis zu Skyline, ja. Agro Berlin, bla, genau. Und dann selber irgendwie damals zur Mucke gemacht, auch eigentlich schon mit 15, selber irgendwie gerappt, aber damals irgendwie schon erstaunlich kreativ. Also, wenn ich, ich habe mir das dann nochmal irgendwann mal wieder angeguckt. Mhm. Ich habe die Beats trotzdem mit Fruity Loops gebaut und es war trotzdem nicht so das was wie es andere gemacht haben auf irgendwelche so monotonen Beats dann nur so drüber gerappt sondern es war, hatte trotzdem schon immer irgendwie Brüche immer irgendwelche so Elemente die so recht kreativ yeah. waren und so äh, wo manche dann auch dachten so alter was macht er da so und, ähm, und ja und davon ist es dann wieder abgewichen irgendwann auch so volliger Standardkram geworden zu der Zeit was man so gemacht hat als ich dann da hatte ich auch schon so einige Leute das war dann in Erfurt so ne in der Provinz die Leute die gerappt
1: haben du kommst aus Erfurt aus der Stadt oder genau also
2: gebürtig und äh nee, nee nee ich bin das ist ja alles so kompliziert ich bin eigentlich in Berlin oh ja. groß geworden bin erst so, so okay. mit elf nach Erfurt gezogen okay. und habe da so die wichtigsten Jugendjahre verbracht wo ich dann mit Leuten gerappt habe und so
1: und da bist du zurückgekehrt quasi
2: genau irgendwann bin ich dann back to the roots und ja, das war, äh, war dann aber inhaltlich trotzdem diese, dieser Sekte, die Sekte-Scheiß, aber yeah. trotzdem irgendwie so ein bisschen kreativer. Aber ich habe dann so alle Stationen durchgemacht mit auch so Dipset irgendwie, äh, aber nur halt sehr schnell hintereinander weg, so yeah. mal 3XL-Shirt getragen und dann <lacht> kurz danach war dann auch schon einfach so dieser Kollege punchline rap mit irgendwelchen Leuten und dann äh, war ich irgendwann in der Crew und da haben wir halt schon, haben wir war unser Motto, so, wir sind so die Provinzrüpel, irgendwie so die Assis und.
1: <lacht> Wie hieß die Crew?
2: Würzfleisch.
1: <lacht> Geil. Das ist auch so ein klassischer Name für eine, für eine, für eine, frühe Crew. Ja. Aus der dann auch nichts wird. Vielleicht auch wegen dem Namen.
2: Und irgendwann war ich, wenn ich so ein bisschen weg wollte, eigentlich so Filme machen und so und vor allem auch Kunst machen und irgendwie so richtig kreativen Scheiß machen. Und dann kam das auch gerade so Odd Future auf und sowas, mhm. und so, dass ich und dann irgendwie, hat es dann angefangen, dass ich dachte so, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock jetzt einfach so, nur so einfach Rap für den, für den Rap zu machen, so für, um das Rappen zu spielen, sondern ich habe irgendwie Bock, um was Kreatives zu machen. Und dann ist dieses ganze Dizzy-Ding entstanden und da
1: habe ich dann immer so alles selbst gemacht, schon das Erste. Aber du hast ja, also um da nochmal drauf zurückzukommen, du hast ja dann schon Filme gemacht, mehr oder weniger, oder? Mhm. Also ähm, du hast ja dann vor allem Musikvideos gemacht, mhm. oder wie ist es in der Reihenfolge? Also ja doch, das Erste, was ich
2: gemacht habe, war ein Musikvideo. Das war wirklich mit Camcorder einfach nur mit durch die Gegend laufen. Und, und das war schon für dich selber oder für wen anders? Für mich und ein Homie. Ja. Und das war so das klassische: wir laufen durch die Gegend und tausend Leute, also so alle Erfurter arzten sind irgendwo mal zu sehen ja, und stellen ja. sich dahinter und bla bla bla. Also richtiges Rumgeprolle. Ähm, und dann, ja, dann habe ich aber danach irgendwann mal auch wirklich einen Film gedreht mit einem Kumpel, wo es auch so um Jugendgewalt ging und mhm. so Traumaaufarbeitung und so.
1: Ähm hast du das dann, also hast du dann äh, so richtig diesen, was doch so einer Filmschule oder so? Äh, ich habe Medienkunst studiert. Ah ja. Okay.
2: Genau, und das war auch eine Zeit, also durch dieses, also durch dieses Studium ähm, habe ich einfach also schon sehr viel Input gehabt, auch in so einem experimentelleren Bereich und so. Und es ging viel darum, rum zu experimentieren und so weiter. Also so, sich, also ja, so also neue Wege zu finden und das hat mich auf jeden Fall extrem auch beeinflusst bei, für, bei dieser ganzen Dizzy-Geschichte, aber auch so das ganze Umfeld, mit denen ich dann abgehangen habe und so und diese Vermischung äh, von so verschiedenen Milieus, mit denen ich abgehangen habe. So,
1: ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass an der Medienkunst äh, Studiengang dann nicht mehr so viele Arzt waren. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich auch eher so Zahnarzttöchter.
2: Ja, dann im Architekturstudiengang äh, dort oder so. Also das war ja. schon für mich schon irgendwie ein krasser... Also hast du auch in Erfurt studiert? Nee, in Weimar dann. Ah ja, okay. Das ist ja, okay. ja, und das war schon ein, ein krasser Kulturflash. Aber bist Fletch. du dann auch
1: hingezogen oder hast du in Erfurt gewohnt? Ich habe irgendwie
2: eine Weile in, in Weimar gewohnt mhm. dann auch. Habe da eigentlich eine sehr geile Zeit gehabt. Also sehr, sehr inspirierend und sehr coole Leute und so. War dann aber irgendwie wieder so, trotzdem irgendwann so, da hatte ich dann diesen... Film von, ey, die sind mir hier alle irgendwie zu steif, ich muss jetzt zurück, <lacht> äh, zu meiner Crew und so, yeah. mit den ganzen Atzen wieder abhängen und bin dann in so eine Bude mit so ein paar Sprühern und also so, so coole, also super coole Leute, hab dann nur einen Huni bezahlt und hab dann wieder in Erfurt gewohnt und das war dann für einen Moment geil, aber so auf die nächsten zwei Jahre, da ich dann irgendwann realisiert, ey, ich trete hier nur auf der Stelle, also so ein Weimar, das hat mich halt irgendwie so künstlerisch halt voll beflügelt und ich bin, habe eigentlich wieder wie einen Rückschritt gemacht musste aber auch ganz viel, die ganze Zeit irgendwelche Jobs machen und Geld verdienen, das kam dazu, deswegen hatte ich auch immer nicht mehr so viel Zeit, aber ja. Genau. Ähm,
1: von welchen Jahren reden wir jetzt so gerade? Äh, 2014 rum da. Das war ja dann genau die Zeit, als sozusagen deine ersten
2: Releases auch kamen, oder? Genau, das war dann, das war, ja, das war genau die Zeit. Ähm,
1: ja, dann lass uns noch mal einen Song hören. Ähm, lass noch was von dir hören. Von damals? Ja, du kannst dir aussuchen, ob du was von damals hören willst oder von heute. Aber ich würde sagen, von damals, wenn du noch was feierst.
2: Ja, dann, dann hören wir auf jeden Fall mal von mir. Das ist mein aller, allererster Song, der, der je raus, okay, den ich je gemacht habe. Damals noch unter Dizzy the Kid. Genau, Dizzy the Kid äh, Hook heißt der. Und das habe ich auch das Video zugemacht. Papa ist schon lange weg und Mama in nem Club Ich bleib auf, denn ich bin scheiß böse. Ich bin Captain Hook, leere Wohnung, leeres Haus Doch der Fernseher geht nicht aus Auf dem Bildschirm macht ein Typ etwas perverses mit einer Frau Da kommt Action-Scheiß Ich will auch so ein Kämpfer sein Ich nehm die Bastelschere und stech meinem Teddy die Fresse ein Mama merkt, sie meint schon lange, dass ich anders wäre. Und seit diesem Crow hab ich ne scheiß Angst vor panda bären Später mach ich vor Kids auf Evil. Mein psychisches Profil meint, dass ich klein bin und sensibel Doch seitdem die ganzen Cheese auf Viva rappen übers Chießen heb ich meine böse Fresse ohne Ende vor dem Spiegel Ich seh lieb und wie Mami aus, ich setz mir ne Maske auf Ihr habt den Kokon gepflegt, es kam ne Kakerlake raus Wenn man kein Vorbild hat, doch sowas wie ein Vater braucht Sucht man sich mitunter auch ein völlig falsches Aus Ich will doch eigentlich nur sein wie andere Kinder Und dass es warm ist, wenn man mich drückt in einem Winter Bücher lesen, lernen und wunderschöne Bilder Nein, man weint Spaß, fickt euch aus, ihr seid behindert Ich hab kein Krebs für die Schule, aber Mama sieht das nicht so Trotzdem nutz ich das Ritalin, gleich wie ein Kalipo Keiner weiß, was für mich gut ist, keine Hose mehr vom Fischbaum Ich bin auch kein Justin Bieber-Typ, das ist ein Fickvogel Der Lehrer fragt, wie sieht deine Zukunft aus? Mann, da Kurs ich nach Chicago mit Closure im Kofferraum Was ihr an der Werbung gesehen habt, habt ihr doch geglaubt Ich seh die Blicke süßer Chicks, so sieht Hoffnung aus Ihr habt das ganze Ding umrissen, aber jetzt kommt das Zwillen. Guck, ich bin nicht Web, ich bin Web's, böser Zwilling. Ihr könnt mich haten oder so, doch bei diesem Schwanzvergleich fehlt euch ein Schwerkörperfunktion. Alle Hipster können weiterspielen. Ich hab mir Hass in meinen Schädel einrasiert.
0: Alle labern viel, aber keiner fühlt's. Ihr seid weich weichgespült. PULS Radio. Die Fat Tony Show.
6: I'm so bossy, bitch, get off me It's a different jingle when you hear these car keys Your SL's missing the S, nigga Your plane's missing a chef The common theme, see they both got wings If you fly, do it to death It's only one God and it's only one crown So it's only one king that can stand on this mound King push, King Pin, overlord Coast guard come a hundred going overboard I got money with the best of them. Go blow for blow with any Mexican. Don't let your side bitches settle in. Might have to head, but you ever Ballers, I put numbers on the boards. Hard to get a handle on his double edged sword. Whether rapping or I'm rapping to a whore, might reach back and read laughter, wrapping up his draw. Javanche like fitting like his gym clothes. We really gym stars. I'm like D Rose. No D League. I'm like these clothes. 88 Jordan leaping from the free throw. Ballers, I put numbers on the boards. I put numbers on the boards. Motherfuckers can't rhyme no more, about crime no more. Mix drug and show money, Biggs Burke on tour. 25 bricks, move, work like chore. Hit Delaware twice, needed 25 more. I see flaw, cracks in your diamond. CB4 when you rhyme, simple Simon Come and meet the pieman A must that I flaunt it The legend grows legs when it comes back to harness Ballers, I put numbers on the boards Can't a bitch live and say I bought a Michael Kors Every car driven was decided by the horse Keep the sticker in the window case you wonder what it costs How could you relate when you ain't never been great And rely on rap money to keep food upon your plates, nigga I might sell a brick on my birthday 36 years of doing dirt like it's Earth Day God
3: Y'all feel like that? Y'all feel like that?
6: Ballers, I put numbers on the boards oh.
3: Y'all feel like
1: that? Yo wir haben gerade darüber gesprochen, wie du ähm, 2014 dann deine ersten Sachen rausgebracht hast. Mhm. Äh, da hast du noch in Erfurt gelebt. Genau. Und ähm, hast dich Dizzy the Kid genannt. Ach, keine Ahnung. Das ist die Filme, die man sich dann so schiebt, dann hat
2: irgendjemand äh, gesagt so, ja, ist, warum nennst du dich jetzt The Kid und bla bla bla. Dann bist du so ein großer Mann und dann hat auch dieses TH immer, das
1: The Kid. Also weil das Deutsche nicht geil aussprechen, meinst du? Ja, ja, ja genau. Ist dann immer so angesagt, This is a kid. Ja, genau. Ja, ja, okay. Verstehe und, ich. Ah, ja, und irgendwie, ja, das,
2: ich weiß nicht, weiß die Filme, die man sich dann so schiebt, dann denkt man so, jetzt muss ich irgendwie meinen, äh, jetzt mal hier kommt der nächste Step, jetzt muss ich mich mal ein bisschen anders nennen oder so. Ja, ja, ja es kommt einiges zusammen. Aber im Nachhinein wäre es eigentlich auch scheißegal gewesen, also war es auch eigentlich egal, ob.
1: Ja, es ist ja so ein, ein Künstlerding, dass man viel über sich selbst einfach auch nachdenkt. Ich habe auch oft gedacht, ich habe einen scheiß Künstlernamen und irgendwann war ich dann aber cool damit. Fast ja, jeder, den ich, mit dem ich rede, sagt, er hat einen scheiß Künstlernamen. Ja, das ist ja das Geile an, an Hip-Hop, ähm, äh, an, an der rap Kultur, dass man sich halt so einen Künstlernamen irgendwann nimmt, wenn man hm. so 17, 18 ist. Ja, voll. Und dann hat man den halt einfach. Ja, wenn es dann genau, gut läuft, bist du dann irgendwann ein bisschen bekannt, und dann hast du den halt einfach. Ja, ich so habe so scheiße, den dann zu ändern. Ja, also. voll. Also irgendwann ist es dann auch komischer Move, den zu ändern. Also so, es kann natürlich dann auch so, wenn du dann so, keine Ahnung, irgendwann kann es auch so ein Künstlermove sein, wie damals bei Moneyboy oder so. Mhm. Du weißt da auch irgendwie, das war halt schon wie so grotesk irgendwie bei dem. Ja, voll. Das ist so deutsche Kanye West-mäßig. Ja. Österreichische Kanye west ähm, direkt einen genialen Vergleich aufgemacht. Naja, ähm, zurück <lacht> zu dir. Ähm, äh, ja, aber genau, darauf wollte ich ja eigentlich zu sprechen kommen. Du hast doch dann auch viele Videos erstmal für andere Leute gedreht. Mhm. Also genau auch in diesen Jahren, auch bevor du deine ersten Sachen rausgebracht hast, oder? Nee, oder nee, das, so war, das war alles dann. Die Videos für
2: andere Leute, das kam schon echt schon nochmal ein Stück später, also da dass ich die Videos für mich selber gemacht habe. Mhm.
1: Ach krass, so kam das. Die, haben, die Videos ja. kamen gut an und dann kamen Anfragen rein. Genau, genau okay. so lief
2: das. Um, das ist so Story of my life okay. bei mir, ich mache einfach immer irgendwie und irgendwie kommt dann immer eins zum nächsten. Also ich ja. mache immer so auch immer, jetzt bei den letzten Videos, die ich gemacht habe, darüber ist dann wieder irgendwas reingekommen, worüber ich dann auch wieder Geld verdient habe und so. Und so, so ergänzt sich das eigentlich immer ganz gut.
1: Jetzt deine aktuellen Videos meinst du? Nee, nee aber ja. beim Backtape zum Beispiel, da habe ich ja, ja. irgendwie, ja... Genau. Und was dann kamen aber auch so, sag ich mal, größere Künstler, oder? Oder die Managements von diesen Künstlern haben gesagt, ey, die Videos sind cool und ich will, dass der Videos für, für, für uns macht, oder? Ja, genau. Das dann unter anderem Videos gemacht für, für, für zum Beispiel, also ich, ich es jetzt chronologisch nicht mehr ganz zusammen, ich weiß, dass du Videos gemacht hast für Clueso natürlich, mhm. was so von, also von außen gesehen erstmal nicht so... Äh, so, also ist relativ naheliegend wegen Erfurt, mhm. weil es ja auch nicht so eine große Stadt ist. Wahrscheinlich spricht es sich da relativ schnell rum, dass jemand geile Videos macht.
2: Ja, also Klüsen ist, also er ist auf jeden Fall auf mich aufmerksam geworden, weil ich, weil ich ihn gedisst habe in einem Song.
1: <lacht> Wirklich, oder? Das ja, ist bei, ja eine geile bei, Story.
2: bei dem Hook-Song, der eben auch lief. ja. Ja, da hat er irgendwie, das hat er irgendwie, hat er mir dann jemand gezeigt und so hier, der hätte ich gedisst und so. Und Wie dann, ging die Line jetzt nochmal? Ich, ich fahre nach Chicago mit Klusor im Koffer so, ja.
1: ja, natürlich. Gehört Chicago, er natürlich, sein, einer seiner Hits. Ja.
2: ja, ja, war halt immer so, dass wir, Das war eine Zeit, wo man immer einfach alle gedisst hat, so die irgendwie oben waren. Aber ich ähm, war eigentlich auch immer so ein bisschen stolz auf so darauf, dass unsere Stadt halt so ein Klusor hat. Und, ja, ja, ja. Und äh, irgendwann war er dann am Telefon, also hat mich einfach angerufen und war plötzlich war so, ja, hier ist Clueso. Äh, <lacht> klar, ich, hätte okay. mal, ich würde gerne mal so ein Video machen und so. Und dann war ich auch so, ja, war schon so war schon krass. Das war Moment.
1: dann dein, das erste Video für jemand offiziell anderen, den du gar nicht kanntest, oder? Nee, nee, nee. Das, das erste Video, das ich gemacht habe für irgendjemand anders. Was war
2: denn das eigentlich? Boah, Teasy, auf jeden Fall habe ich mal was gemacht. Ach, krass. Generation Maybe.
1: Ah, genau. Das, das ist ein krasses Video auch. Ja, da war ja. ich auch echt,
2: echt sau stolz drauf. Mit Megalo, ne?
1: Genau. Also, ja, ja. Dann
2: habe ich die ganze Megalo-Videokampagne gemacht, das war auch noch davor. Also hier Fregenmacher mit äh, Christoph Eder, mit, mit Christoph Eder auch, mit dem Homie.
1: Ähm, dann, Aber dann bist du ja ziemlich schnell eigentlich so ins professionelle Musikvideogame Game eingestiegen.
2: Ja, genau. Ich habe mich da irgendwie da so reich hochgesneakt, ohne, ohne allzu viel... Also,
1: obwohl ich noch ganz viel zu lernen hatte auch, ja, aber... Ja, aber das ist ja, so So Leute werden ja immer gebraucht in oh. der in der Musikindustrie, gerade bei Videos, weil die Musikindustrie ja chronisch zu wenig Geld hat für Musikvideos. Ja, das immer war junge auch eine Leute Zeit... Braucht, ...die gut sind und Bock haben.
2: Das war auch noch eine Zeit, wo ich das irgendwie auch krass fand, so, wenn also wenn mich da irgendwer angerufen hat und gesagt hat, ey, ich will ein Video von dir und ich dachte, da da, da dachte ich auch immer, das wäre wär krass, so für die, für die Künstler was zu machen und
1: ja war aber ja damals dann wahrscheinlich auch war, ja, so, ja.
2: als ich jünger war auf jeden Fall genau ja, ja. und jetzt ist mir das also jetzt sage ich eigentlich auch fast alles ab was reinkommt so ja. weil man damit einfach auch nicht wirklich Geld verdient und es einfach immer voll der ja, voll ich glaube das Stack kann sich Hackmakers. die Leute mal
1: gar nicht vorstellen dass mit Musikvideos eigentlich fast kein Geld verdient nee. also, ist so also außerhalb so vielleicht mit Rammstein oder
2: so, so ein Stress es sei denn du bist halt irgendwie Shao Casado und hast, bist irgendwie mit deinem kaputten Gimbel machst du einfach ein und dasselbe Video für alle ja. also auch wenn er das sau gut macht und dass sich da sau Krass spezialisiert hat so. Ähm, aber ja, genau. Also, es hat übertrieben viel Bock gemacht und ich lieb's und es kommt auch immer wieder mal so die Lust zurück, vor allem einfach mal was für wen anders zu machen, sich mal mit seinem so eigenen Scheiß zurückzunehmen und mal zu gucken, was, was fällt mir bei dem anderen ein und vor allem liebe ich ja auch mit anderen zusammen irgendwas konzipieren und so. Mhm. Aber ja, es halt ganz oft die Künstler, die ich am allerkrassesten finde. Die haben das wenigst, wenigste Budget für Videos. Ja, also. das ist und da muss äh, man dann äh, traurige, irgendwie so Geld. So traurige
1: Geschichte in Deutschland.
2: Ja. ja und so, 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 so sehr ich da drauf Bock habe, äh, das zu machen, ist halt irgendwie habe ich immer gemerkt, so, ey, ich muss, ey, wenn ich irgendwie mit meiner eigenen Mucke mal irgendwas machen will oder ein bisschen was irgendwie mal zustande kriegen will, dann kann ich halt nicht die ganze Zeit meine ganze Zeit opfern so für Videos, bei denen ich kein Geld verdiene.
1: Deswegen hast du auch sozusagen so ein paar Jahre Lücke dann in deiner Dissografie. Ja, das, da hatte ich dann immer kein
2: Kindergeld mehr, <lacht> hatte irgendwie äh, hatte Also von
1: 2014 bis 2017 hast du quasi nichts released. Ja. Ja,
2: ja weil ich einfach die ganze Zeit nur Jobs gemacht habe, nur Geld verdient, ja. musste so und ja, auch irgendwie voll die Schreibblockade hatte, so. das war mir war ganz schön anstrengend. So, das mit dem ersten Album mit der ersten EP, das, das lief irgendwie schon ziemlich gut für, für, dafür, dass irgendwie so das erste Ding war. Also ja. direkt Festivals, äh, dann halt auch so Videoanfragen. Sau viele Leute kennengelernt aus der Musikszene und viel Zuspruch irgendwie. Also für mich damals gefühlt, ne, weil man ja. so aus dem Nichts kommt, wirkt das ja alles immer schon viel.
1: Das ist ja das Geile, wenn man am Anfang ist, dass man sich über jede, jeden kleinen Schritt enorm freut und das dann ja, voll, das bei ist, den meisten Leuten zumindest, bei mir auch, dass das immer geilste mehr abnimmt. Gefühl, ne? voll, das ist,
2: ja. Ja. Aber das Gefühl ist bei mir jetzt wieder da, so jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, so diese Freude da ist wieder da, dass ich mich gerade so über jeden, über jeden kleinen Step gerade wieder so freue und über jeden Zuspruch so und auch so Wärme, gerade von anderen Musikern und so. Ähm, ja, aber genau, dann auf jeden Fall nach der ersten EP in diesen drei Jahren, das, das war einfach auch ein immenser... Trotzdem so ein bisschen so ein Druck, den ich mir gemacht habe, wahrscheinlich zu sehr, der mich dann auch total blockiert hat, weiter Mucke zu machen und deswegen war da meine Komfortzone einfach Videos für andere zu machen, weil da muss man sich nicht beweisen groß.
1: Mhm. Das Ist krass, ne? Das ist dann doch auch egal in welcher Größe so es einfach alle haben mhm. diesen Druck nach dem nach dem Erstling, der ganz gut ankam, so. Ja. Ja. Aber dann hast du es doch hinbekommen. Ja, irgendwann, ja, ich glaube, dann hatte ich
2: dann einfach auch ein bisschen Geld verdient und konnte ja. mich ein bisschen zurücklehnen und mir ein bisschen in Ruhe, also bisschen Zeit nehmen, wieder Musik zu machen. Und da ist auch eine sehr schöne EP entstanden, 2017, die, ja, die ich irgendwie auch noch sehr auch mal wieder gehört
1: habe und auch positiv überrascht war. Das ist die finn ep Genau. Genau, die finn ep das musst du auch auf jeden Fall noch erklären. Das ist ja dein alter Ego. Genau. Genau, was hat es damit nochmal genau auf sich? Das ist
2: alles so komplex, und, äh, was ich da hier <lacht> Ja, du hast Monster ein, ein eigenes äh, Universum erschaffen. Ja, nee, ähm, das ist, ein, das ist ja immer so meine böse Seite, weil äh, viele auch, also ja, weil ich ja trotzdem auch irgendwie, irgendwie eine positive Ausstrahlung oft habe. So,
1: Aber so du machst in erster Linie düstere Mucke, meinst du?
2: Genau, das war ja auch immer so, Zwei Seiten in mir, so auch ich wollte ja früher auch immer so hart sein und, und habe auch immer den Dreck gesucht, auch so in meinem Leben irgendwie und dann aber auch diese harte Musik geliebt, auch viel Gangster-Rap gehört und so weiter und so fort und äh, sehr düstere, also auch ger gerne sehr düstere Musik gehört und dann trotzdem aber auch immer so eine naive Art und so eine positive Art eigentlich. Und das, sind, das war dann so der Finn quasi, das war so die böse Seite, der mit seinen Beats auch mich immer so negativ beeinflusst und so. Und ja, das war ein sehr komplexes Thema irgendwie bei mir für mich, was ich auch irgendwie ganz schön analysiert habe, weil ich das Gefühl hatte, so ähnlich geht es einigen Leuten, die, die ich kenne. Doch, ähm,
1: dass man eine düstere Seite hat quasi. die äh, einen, äh.
2: Voll, aber auch genau diese, diese meiner Generation noch so dieser ganze... Diese ganzen Typen, die sich durch diesen ganzen harten Gangster-Rap auch so hart beeinflusst haben und man dann mhm. selber sich eigentlich so durch diese ganzen, die ganze Mucke, die man gehört hat und die Leute, die man kennengelernt hat und so, dann auch so sich so rumgeprügelt hat und ähm, genau so Sachen gemacht hat. Also dies
1: du meinst, ähm, also dass das Rap und die Hip-Hop-Szene, sage ich mal, in den verschiedenen Städten, dass es so der Einstieg ist in so eine düstere Welt mhm. oder in so eine toxisch-männliche?
2: Ja, voll. also ja, War ja, ja zu der Zeit auch so, ne, die wir auch beschreiben. So. Ja, ja, klar. Die Nuller Jahre, den, wie teilst das so, nicht?
1: Hat man Null so genannt damals, also mhm. toxische Männlichkeit war noch kein Begriff, aber war mhm. auf jeden Fall omnipräsent so. Voll.
2: Und das ist also, ich würde sagen, bei, bei dieser ganzen Filmgestalt ging es irgendwie, ohne dass ich es benennen konnte, das Spiel um toxische Männlichkeit ja. und so. Und auch so irgendwie alleinerziehende Mutter gehabt und so sehr das Gefühl gehabt, ich werde, ich verweichliche so und irgendwie dann wollte ich irgendwie so voll diesen Harten raushängen lassen und mich draußen rumgewaffelt und die ganze Zeit nur so Gangster-Rap gehört mit Leuten und Scheiße gebaut und so. Und böse geguckt. Genau.
1: Aha. Ja, ähm, lass uns doch ein bisschen durch deine Diskografie hören, wenn wir schon äh, uns durch deine Diskografie reden. Ja. Es gibt doch sicherlich auch einen Song auf der Fanny P ähm, hinter dem du noch stehen kannst.
2: Also der Song, das Wetter ist perfekt, da sind auf jeden Fall crunchy lines drauf, aber der zweite Part <lacht> war nice.
1: Dann hören wir den jetzt.
2: Guten Morgen Welt Du bist bunt, aber gefährlich wie die Love Parade Casting-Bands machen Plastik, gute Laune Ohrwurm-Tracks Ich mach's Radio an, bin überrascht, dass mir der Sound gefällt Sie singen groovy und voll nett, als wär's 90er Deutschrap Und schön in der Scheißwelt, als ersten Cover von Roy Black Komm, wir ignorieren die Schlagzeile des Spiegels und inhalieren die Haschisch-Kakerlake in der Tüte. Es läuft schlecht, doch zu grübeln über einen tiefen Sinn macht trübe wie ein Tintenfisch, das ist Helene Shit Rede nicht wie nass über Realness und Moral. Die Leute da im Park haben gerade 257 Nass. Man sei ein bisschen mehr wie Charlie Sheen Und auch mit seinem Krankheitsbild kannst du die Sonne lachen sehen Weg mit der Korn und Sport und her mit dem Beanie Und mit Massiv auf dem Gepäckträger schaffst du ein Wheelie Die Stürme singen, geh einfach los und mach dich frei Auch wenn die zu dir sagen, Taschen leer, hier spricht die Polizei Die Brot in der Tagesschau, heute das Chaos prophezeit Schau in den Hip-Hop-Duden rein und sag, bitch, schon kill mal vibe Und dann kommt so und das Wetter ist perfekt und ich denk, vielleicht haben die Reklame-Tafeln recht Denn sie singen Unsere schönste Zeit ist jetzt Also geh raus, mach ein paar Fehler Brich ein bisschen das Gesetz Und dann kommt wieder so ein Und das Wetter ist perfekt Und ich denk,
3: vielleicht haben die Reklame-Tafeln recht Denn sie singen Unsere schönste Zeit ist jetzt, also geh raus, mach ein paar Fehler, brich ein bisschen das Gesetz Sie predigen heute von love,
2: wie 1996, geh mach Party mit paar Bräuten, zünden ins Bliffer mit deinem Zeugnis Als gäbs heute ein Grund zur Freude, Mann, gesaufen vor dem Sportplatz, zu am Rande der Provinzstadt. so als wär's Kalifornien und hast du keinen Bands vor der Tür Cruise mit der Blechkarre rum Als wär's ein Batman-Mobil Und nichts kann dich erschüttern Als wärst du verliebt In das schöne Mädchen Das zu Techno-Mucke Koka zieht Yeah Immer wenn du denkst Es könnte besser laufen Scheiß da drauf Und bau ne Disco-Kugel Aus dem Scherbenhauf Sie haben recht Ich hab mich vielleicht Für nichts entschieden Aber es ist komisch Ich bin gerade irgendwie zufrieden Denn sie sagen Glaub an dich Oder trink gute Laune Tee Und ich finde aus Versehen Ein Grund, um wieder aufzunehmen die fucking Drogenpickel kriegt man mit ein bisschen Make-up weg. Ich könnte fliegen, doch irgendwer hat mein Cape versteckt. Und dann kommt Säulen so und das Wetter ist perfekt. Und ich denk, vielleicht haben die Reklamen recht. Denn sie singen, unsere Schürze Zeit ist jetzt. Also geh raus, mach ein paar Fehler, brich ein bisschen das Gesetz. Und dann kommt wieder Säulen so und das Wetter ist
3: perfekt. Und ich denk, vielleicht haben die Reklamen recht. Denn sie singen, unsere schönste Zeit ist jetzt. Also geh raus, mach ein paar Fehler, bin ein bisschen das Gesetz.
2: Casting-Bands machen Plastik, gute Lone, Orvorm-Tracks -no Ich mach's Radio an, bin überrascht, dass mir der das Sound
3: gefällt
1: Du meintest vorhin, da sind einige cringige Lines in dem Song, welche fandest du jetzt am cringigsten? Naja,
3: ich.
2: Ja, dass man den 257 hat oder so, das fand ich schon ein bisschen cringe, als ich es letztens gehört habe, habe ich so gedacht, boah, das würde ich auf jeden Fall so nicht nochmal rappen. Das stand dann für so das feierwütige, dumme Partyvolk, so ein bisschen die Leute da im Park haben gerade 257 das, aber jetzt würde ich einfach so ein Name-Dropping auch
1: gar nicht mehr machen. Ja, aber das ist ja das Geile, wenn man ganz am Anfang ist, und so ein hungriger Untergrund-Rapper, mhm. dass man ja auch irgendwie denkt, wenn man so Name-Dropping macht oder so Leute disst, das hören die eh nicht. Ey, das ist so weißt du, was ich meine? Das ist doch das, das Mindset, was man am Anfang hat. Das ist das Witz. Das ist ja sowieso das Witzigste. Ich habe, also es ist immer gedacht, ist, oder
2: eigentlich finde ich es immer noch geil, Names zu droppen. Ich meine, Namen sind ja auch immer geile Reime. Und, und <lacht> ja. es ist immer witzig, weil du hast so, ein, es gibt immer Leute, die dann so drüber, darüber schmunzeln. Ich habe das auch dem neuen Album auch, so dass ich irgendwie so jetzt was über Contra K sage oder so. Das sind ja auch nie so Disses, ist, Es ist. ist einfach nur yeah. so. Feststellung. Und äh, Aber das Witzige ist, dass ich fast alle Leute, die ich gedisst habe, irgendwie kennengelernt habe.
1: Ja, weil dann doch halt, also gerade du, weil du ja dann diese Doppelrolle hast, also mhm. du drehst halt Videos für andere mhm. Leute, das ist dann nochmal was anderes so. Boah. Aber man lernt halt dann doch schnell Leute kennen. Also ich habe ich hab eh sehr wenig Leute in, meinem, in meiner Karriere gedisst, aber mhm. ich habe eigentlich auch alle kennengelernt. Ja. Also ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich habe so wenig Leute gedisst. Irgendwie habe ich von Anfang an so keinen Bock gehabt auf den Stress und das ist, ich weiß voll, was du meinst, aber eigentlich hätte ich immer noch voll Bock und die geilsten, unveröffentlichten Lines sind ja auch irgendwelche geilen Disses gegen irgendwelche Leute, aber ich weiß nicht, man hat dann irgendwie so einen komischen, ich weiß, also Oft will man einfach nicht Leute eh, eh noch treten, die so, sag ich mal, ja. die eh schon irgendwie so, ach das ist eh so nicht dumm. mehr so in Lauf haben. Und ich finde, gerade wenn du dann so sagst, die K, das finde ich ja noch okay, weil du da so eindeutig nach oben trittst. Ja genau. Das ist noch okay, weil das ist halt so ein super Rapstar ähm, und finde ich auch gar nicht so unmutig. Also ja voll. Ja, weil ja.
2: gerade bei, bei denen, die, die oben sind, die, die finden es eigentlich auch immer cool gedisst zu werden und und äh, also zum Beispiel Kraftklub äh, vier Kummer, also yeah. Felix Brummer, yeah. der, der hat es letztens in seinem Podcast gesagt. Er ist auf meine Musik auch aufmerksam geworden, weil ich die gedisst habe. So Wie bisschen. hast du
1: denn alles gedisst? Hast du mich auch mal gedisst? Ich weiß naja, es nur die ganze Zeit nicht. Noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm das, ja, das waren ja auch gehört. alles keine krassen Disses. Ja, das war sowas ist, ich, wie,
2: glaub, ich, ich stehe hinter dir und höre, wie du so bla die Muck gehörst und du bist ein fucking Fan von Kraftklub, irgendwie sowas. Und das haben die dann irgendwie mitbekommen. und, und Ich finde find aber gerade,
1: die sind natürlich so, dass die sind halt prädestiniert, gerade er auch, dass er das dann feiert. So. Ja,
2: voll. Ich glaub, ich, und ich glaube, wenn mich jemand dissen würde, ich würde es auch irgendwie feiern, weil das zeigt ja auch nur, ich, dass andere
1: ja. sich mit einem beschäftigen und so. Also ich, also ich frage mich das auch schon echt lange, weil also ich will es jetzt auch nicht verschreien, aber ich wurde halt auch nie richtig gedisst. Und ja. ich finde es eigentlich schon absurd, nur weil ein, ich ein, weiß, dass nur mich ein viele Leute von Az, Az, Ja gut, aber das ja, der hat mich auch nie wirklich gedisst. Come das war, on, das geht auch klüger. Ja, das war halt das war halt so a j mäßig damals ein bisschen arrogant und ähm, wurde dann ein legendärer Song und äh, mittlerweile alles längst vergessen. Aber wir haben immer noch keinen Song gemacht. Wir wollten immer einen Song machen, haben wir natürlich nie geschafft. Ja, ähm, Kann ich mich auch noch erinnern. Die Kommentare irgendwie... Ja, er hat mir mal einen Song geschickt, das ist auch so die unendliche Geschichte und ich habe nie was gemacht. Jetzt habe ich ihm tatsächlich mal was geschickt, aber er hat auch nichts gemacht und ähm, es gibt irgend so einen Unreleased ähm, Betrunkene Nacht Sessions bei Drunken Master Song von uns Ach, zusammen mit Felly noch und Dexy. Okay. Aber das ist einer von diesen Songs, die nie rauskommen werden, leider. Ja, dafür habe ich einfach mal so einen A zum J Part unverhofft bekommen. Stimmt, du hast gerade einen A zum J Part äh, bekommen, wie
2: lief das genau ab? Ach, ich habe einfach einen Song rausgebracht, also fair enough und. Äh, er hat einfach, <lacht> hat einfach drunter geschrieben, darf ich einen Remix-Part draufkicken und hat mir drei Stunden später eingeschickt, der auch ja. echt äh, sick war, also auch, hat sich auch echt äh, Mühe gegeben. Ja. Und ich hatte eh vor, mit, mit, dem, also mit dem Gedanken gespielt, auf den Song so einen so ein, so ein Mammut-Remix zu machen. Ja. Und jetzt drauf,
1: Dexter ist noch drauf, oder? Genau, ist
2: noch Dexter drauf, weil ich den irgendwie schon, irgendwie schon beim Machen, als ich den Song geschrieben habe, hatte ich irgendwie Dexter im Kopf für einen möglichen Remix, weil das so diese, diese Attitude mit diesem, ja fair enough, macht halt alle so, wie ihr wollt. Äh, irgendwie hatte ich immer gedacht, da passt er ganz ja, gut drauf. Ja,
1: verstehe ich voll, passt er ja wirklich gut drauf. Äh, ich habe den noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt, den Dexter-Part, Dexter ist, ist der schon released?
2: Ja, der yeah. Song ist schon released. Ist auch so direkt jetzt ja zu Kriegsanfang rausgekommen, Es ist, ist ein bisschen untergegangen leider der Song, obwohl er echt geil geworden ist, auch die Beat-Breaks und so, deswegen er lässt ja er vielleicht nochmal spielen. Auch
1: völlig absurde Sätze, die man vor zwei Wochen nicht gedacht hätte, dass man sagen wird, ist auch einfach zu Kriegsanfang rausgekommen, der Song. Ja, da sind wir beim Thema von, von, von Anfang der Sendung, wie du schon gesagt hast. Es gibt, ja, gerade im Moment irgendwie andere Sachen, die interessieren, also ich, ja, ich hab grad, ähm, also mit mir als Schauspieler kam gerade so eine Comedy-Serie raus. Ja, ich habe die
2: erste Folge geguckt.
1: In der bin ich aber nicht drin, oder? Ja, In da vielleicht? bist du noch nicht drin, ja, ja. aber ich
2: habe trotzdem schon mal mit der
1: ersten angefangen. Ähm, ja, nicht schlecht.
2: Weil äh, also Ich habe vorher Deadlines geguckt, wo Macus mitspielt. Ja. Und Arabella Wartner, eine, ne? ja. eine, eine, eine gute Freundin von mir, ja. äh, Regie geführt hat. Und dann habe ich, die Serie die wurde dann vorgeschlagen.
1: Dann Direkt ich vorgeschlagen, danach okay, Dann, ich die
2: dann nochmal angefangen.
1: Ja, auf jeden Fall kam die jetzt auch, äh, war das halt auch so, dass man so dachte, geil, jetzt kommt eine Comedy-Serie raus, die man eigentlich bewerben wollte. Aber es ist halt einfach so Krieg. Mhm. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das ist ja irgendwie so das, das Lächerlichste, also das ist die Definition eines Luxusproblems. Mhm. Aber man stand dann auch so da und ich habe dann auch erstmal gedacht, ich bewerbe doch jetzt keine Comedy. ja. Also so, ich habe dann auch erstmal erst eine Woche gar nichts gemacht Social Media. Aber
2: wobei wobei jetzt in, in Zeiten, wo äh, die gute Seite in, die, in diesem Krieg von, von einem Comedian vertreten wird, ja. stellt man sich ja als, Com als Comedian, also wenn du eine Comedy-Serie ja, machst, ja, fast ja. auf seine Seite irgendwie. Er hat ja davor auch so eine Comedy-Serie gemacht, die eigentlich ja. gar nicht so anders ist, als das, was ihr gemacht habt, weil es auch so... Mockumentary-mäßig so, ja, ist. Ja, genau. Und ja. So, ähm, ja, so, so, so Satire und ja, Satire ist ja auch irgendwie, irgendwie politisch.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Also die Serie, die, die wir da gemacht haben, ist auch nicht so unpolitisch auf jeden Fall. Jetzt rede ich die ganze Zeit drum rum. Also äh, die Serie heißt Normaloland und wer Bock hat, kann sie sich auf jeden Fall in der ZDF Mediathek angucken. Ähm, das Absurdeste ist, die ist jetzt nach Cannes eingeladen. Krass. Ja, das ist wirklich krass. Also das finde ich auch das Lustigste, dass ich jetzt mit so einem Ding äh, auf einmal noch über einen roten Teppich laufen werde. Aber darum sollte es eigentlich gar nicht gehen, sondern äh, um deine Sachen. Und deswegen <lacht> hören wir jetzt auch äh, den Remix von Fair Enough mit, äh, also von Dizzy mit A zum J und Dexter. Den hören wir jetzt an.
3: Wenn wir
7: aufhören, die Fair enough. Wenn wir die Party abhassen, fair enough. Fair enough.
4: Yeah. yeah. Fair enough. Fair enough, fair enough, fair enough Lüge mich selbst an und werd aber ehrlicher Die Welt ist nicht fertig, fair enough Du hast wirklich so krasse Fashion an Loki Schieb ich manchmal Neid auf dein Bands, Digger Neid wird zu Hass und der Hass wird gefährlicher Hasse mich selbst, aber liebes es ich hätte grad viel Über das ich mich so laut beschweren kann ah, Komm auf die Party und guck ich verbreite Schon schlechte Stimmung an dem Sektempfang Liebe ist nichts was man messen kann Luft ist auch nichts was man essen kann Angel noch immer nach Glück wie Materia Kapitalismus ist Gift, trag die Chain unterm Shirt Weil ich was zu verstecken hab, fair enough Jeder Findet das Rad nur noch fair in Amerika, ja so wie Canada Bro, ja ich kenne die Ball am kenne, die machen noch viel, du wormed in dem SUV <lacht> Fair enough Sei sicher, wenn ich es auch könnte, dass ich dann dasselbe mach Neid wird zu Hass und der Hass wird zu Liebe, ja fair enough Fair enough, fair enough Wenn wir auf der Reise nichts packen, fair enough Fair enough yeah. Wenn wir die
3: Party wieder passen, fair enough Fair enough fair, yeah. fair, Reise, fair enough
4: Getan was ich lieb, da war immer der Trieb Was mit dem Jungen? Essen wird kalt Bleib in meinem Zimmer, studiere die Beats Ja, ey, fair enough Wär ich nicht die Mucke, dann wär ich arsch Wär ich nicht humble, dann wär ich Larsch. Wär ich kein Schwächlich, dann wär ich stark Fair enough jeder mag mich, aber dafür hatte ich auch mal einen Apoplex Du weißt nicht, was das ist, fair enough Ich erklär dir das mal in einem anderen Track Kranker Flex Dexy sieht aus so wie Bones in einer Studentenversion Fair enough Ja, ich hab studiert, aber hatte noch nie mit Studenten zu tun Fair Dexy sieht aus so wie Oliver Kahn oder Ed Sheeran fair enough. Guck, ich kann mich über alle Kommentare amüsieren Fair enough Steh da drüber, als würde ich euch alle frisieren Dexy sieht aus
2: wie Ferris MC Fair enough, ey, 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 das war zu viel. Hält ich wach, so wie schlechtes Nuts Fair enough, aber was ändert das? Hatte früher nur Missgunst und Stress im Kopf. Heute suche ich nach Freedom wie Hasselhoff. Ich will bei meiner Jugend, sowas wie im Film. Dann führt die Regie. Larry Clark. Heißt, ich hatte genug. Ich will keine Krisen, nur flexen auf Beats. Fair nenn mich crazy und verloren. Nenn mich eingebildet, Digga. Fair enough. Aber du musst sein, Ich streite mit dir heute. Keine Silbe, fair enough. Wir alle Macht ein Rap auf Deutsch seit dem ersten Tag Tasche brennt wie nasses Holz, aber fair enough Macht alle wie ihr wollt, aber mir egal uh, Fair enough, fair enough, fair enough Kleine Kinder fragen mich auf Insta nach nem Feature, fair enough Du machst die Gesangsdruck extra kitschig für deinen TikTok, fair enough Wenn du fragst, ob ich schon Testimonial für dein Starter werde, hau mal ab Wenn du meinst, ich werde dir irgendetwas schuldig, dann fuck you
0: Puls Radio, Die Fat Tony Show
1: Okay, wir gehen weiter in deiner Diskografie. Ähm, wir waren als letztes, also wir waren erst im Jahr 2014, da hast du die Pestizid-EP rausgebracht. War auch eine EP, oder? Äh, ja. Deine erste, genau. genau. Dann kam 2017 die Finn-EP Ja. und dann kam dein, quasi dein offizielles Debütalbum, mhm. Playlist 01. Ja. Ähm, war das auch nur eine Playlist, in Anführungsstrichen, nur? Oder hast du auch äh, dann physisch was released? Nee, das wurde auch richtig released mit Platte und alles. Das war dein erstes Release, was dann so auf Vinyl auch rauskam. Genau. Ne? Da hast du auch, äh, sag ich mal, einen richtigen, richtigen Deal an ja, Land gezogen. Das war die
2: erste Major-Platte. Ja. Ja, aber genauso hat es sich auch angefühlt, genauso wie es alle
1: beschreiben. <lacht> ja, okay, also, wenn du es direkt, direkt offen erzählst, finde ich gut. Erzähl mal, wie war das? Also, du bist zum, zum Major-Label ja ja, ja bin da zum so, so so Label von Major und dadurch, dann
2: dadurch hatte ich auch endlich mal Zeit mal so mich auf die Musik zu konzentrieren
1: durch einen Vorschuss einfach also konstant dann genau. davon leben und ja genau ja, aber das ist halt keine im, Videos mehr drehen für irgendwelche Leute oder Werbung machen
2: ja nicht mehr so viel ja und hatte auch mal ein bisschen Budget mich da videomäßig so auszutoben und die Videos sind auch echt geil geworden ja. die habe ich auch alle selber gemacht und auch mit mit den Freunden die Freunde bezahlen und so aber irgendwie also das das fand
1: ich das fand ich auch das Geilste. da muss ich kurz einhalten ja. ich habe dann bin ja auch für ein Album zu, zu einem Major dann und ähm, dass auf einmal die Leute, mit denen du eh alles seit Jahren machst, auf einmal Geld bekommen mhm. von dir, so das, das war das geilste Gefühl.
2: Voll, und das war auch, das war auch wirklich ein geiles Gefühl, aber also diese Issues, also das was ich damals dann für, also wie was das für ein Kopfstress für mich war, das, das will ich irgendwie nicht nochmal haben, also dieses, dieses erste Album, weil da so viel noch nicht eingegroovt war, die ganze Kommunikation schwierig war, ich mich irgendwie auch nicht ausdrücken konnte, dann ähm, man sich dann nicht schuldig fühlt, weil dafür so viel Geld ausgegeben wird und man dann so... Wie alt warst äh, und dann du damals, auch so, so, als,
1: das, als das gemacht wurde? 27. Ja, es ist natürlich auch... Also in dem Alter denkt man das selber nicht, aber es ist schon auch noch... Deswegen relativ jung und dann finde ja, ich, ich hab, also hab,
2: ich habe ja vorher auch lange also dann eine EP gemacht aber das war für mich ein totales noch wieder reinkommen so ja. ich konnte das ist alles alles was ich mit Videos ja, was ich auch meine
1: ist dass dann so Summen auch so krass sind für einen und dann ja. ich verstehe das gerade also ich ja, verstehe ja, voll. voll dass man so denkt oh mein Gott so schlechtes gewissen hat das ja. hätte ich jetzt mittlerweile nicht mehr ja, voll. aber ich bin halt auch 37 und ja. äh, so schnell geht es dann halt zehn Jahre später und man ist ein alter abgewichster Typ der sich so <lacht> denkt das ist mir ist scheißiger, was kostet
2: ich naja bin der King <lacht> ja voll ja voll und ey, das war es halt so denke denk ich denn so wenn dann sowas gesagt wird so ja das muss jetzt auch mal ein bisschen kommerzieller klingen und so aber wobei dann so
1: Sätze sind dann gefallen
2: ja also so ja sie ist trotzdem alles noch sehr tolerant ich konnte schon irgendwo mein Ding machen aber yeah. Aber ich, ich habe es auch nicht irgendwie so durchgedrückt wie danach, so das, was ich wirklich wollte, sondern einfach viel mehr Kompromisse gemacht, sagen wir es so. so. Einfach nur, weil ich dachte, okay, ich kriege jetzt hier Geld dafür, ich muss jetzt auch mal ein paar Kompromisse eingehen, hm. damit alle happy sind, aber am Ende war ich sehr unzufrieden mit. Also,
1: ja, bloß, klar. dass ich auch beim Kreationsprozess einfach. Aber, aber es ist eigentlich ein schöner Satz, du hast gesagt, ich hab, ich habe es so gemacht, dass, dass alle happy sind, am Ende war ich unzufrieden. Ja, voll. Ja, ja voll, ja, genau. Also,
2: also trotzdem, alle haben. Alle haben alle haben schon irgendwie cool abgeliefert, so, aber ja, es war auch einfach noch, einfach, das Hauptding war, es war einfach auch nicht geil gerappt, so. Also für mich, wenn ich es mir jetzt anhöre, da sind geile Songs drauf, auf jeden Fall, aber, aber äh, viel, viel, viele. Songs auf, wo ich einfach nicht geil drauf gerappt habe oder es auch nicht so geil aufgenommen
1: war. Und du findest, du hast dann ungeiler gerappt als auf den EPs davor? Irgendwie schon. Also so ein bisschen weichgespülter, ich, oder? ich glaube, einfach zu, zu zerdacht,
2: dann also zu mhm. sehr. Die, die Skizzen waren irgendwie schon ziemlich nice und dann nochmal aufgenommen und nochmal tausendmal umgeschrieben, weil ich dachte, ich muss sich noch mehr so schreiben, dass es alle verstehen und so. Und ja, okay, krass. Und das höre ich irgendwie raus. Es ist ein trotzdem cooles Album und, und, und viele mögen es bestimmt auch, aber. Ich bin mit dem irgendwie nicht so ganz zufrieden und das ist aber auch so eine, so eine Sache, die ich höre, ich von ganz vielen Leuten, die zum ersten Mal eine Platte beim Major machen, dass die mit dem, was dabei rauskommt, wegen dem ganzen Drumherum irgendwie auch nicht so zufrieden sind. Also so mit das, das ist immer erstmal so ein, ja, das war ja eigentlich eingegroovt und dann danach, ab danach war es eigentlich mega cool, so also so auch so beim Backtape konnte ich mich ja danach total... Total austoben, voll mein Ding machen und, und habe mich da auch musikalisch erstmal so richtig ausprobiert und ganz viel. Aber lass mal kurz gelernt. zurück
1: zu dem Album. Ähm, hm. Wie heißt das Album nochmal? Sorry. Playlist 1. Ja, genau, Playlist 1 habe ich ja gerade selber gesagt. Ähm, äh, das hast du aber schon auch selber produziert. Also es ging nicht so weit, dass das Major-Label dann gesagt hat, hier ist der Produzent, mit dem machst du das jetzt zusammen. Nee, das
2: habe ich schon, nee. schon auch selber produziert, ja. ja. Also mit, mit mit anderen Leuten zusammen noch, Thomas Küchler und so.
1: Du hast aber auch keinen äh, Künstlervertrag unterschrieben, sondern schon einen Bandübernahmevertrag. Genau. Ähm, also es war nicht so, dass man dich wirklich gezwungen hat, sondern es war auch irgendwie, ist es ist bei dir selber so entstanden, dass du gedacht hast, du musst jetzt mehr Leuten gefallen, weil die haben dich ja gesigned. Ja, schon. Und die zahlen die Videos und so.
2: Schon, ja. Also so, es ist jetzt nicht so, dass ich, ich meine, ich habe ja auch trotzdem irgendwie so meine, meine so melodisch affine Seite in mir. Ja aber ich glaube ich hätte das bei weitem nicht so pompös gemacht so sonst also so wenn ich so nicht diesen Druck gehabt hätte oder also so dass ich diesen Druck gespürt hätte und ähm, also am Ende ist schon noch trotzdem noch mal eine Spur poppiger so als 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 ich eigentlich ursprünglich machen wollte also die, die, die Skizzen die ersten Skizzen zu der Platte klingen auf jeden Fall ganz noch ein ganzes Stück anders und die mag ich auch sehr und ich überlege auch ob ich äh, Alte Skizzen von dem Album, Album auch nochmal auf ausgrabe und noch mal
1: nochmal mal irgendwie anders rausbringst. Genau. Ähm, ja, aber es gibt doch sicherlich trotzdem Song. Also ob das jetzt ein Song ist, den du besonders beschissen findest oder ein Song, den du, den du noch da oben findest. <lacht> äh, wir haben ja jetzt von jeder Platte bisher einen Song gespielt, also müssen wir eigentlich auch einen Song von, von dem Album spielen, von dem Debütalbum. Ähm, der Song, welcher Song nach ziemlich also welcher
2: nice ist, es halt Peter Parker. Also den, den finde ich immer nach wie vor. Da hast
1: du auch ein krasses Video zugedreht. Ne? Ja, ja,
2: mit äh, auch Christoph Eder und äh, Clemens Bayer zusammen.
1: Also ich kann äh, euch nur empfehlen, ähm, dass ihr, wenn wir jetzt diesen Song spielen, könnt ihr natürlich auch direkt auf YouTube gehen und äh, das Video einfach angucken ähm, und so lange äh, hier auf Pause drücken und danach einfach äh, weiterhören. Oder ihr bleibt einfach dran und hört ganz klassisch Radio. Und wir hören jetzt Dizzy mit Peter Parker aus dem Jahr...
4: 2018. Ja.
2: Vielleicht
3: werde ich nie king auf der Party und nie Maserati fahren wie die. Aber dann, wenn es Nacht wird, kommst du mit. So Für immer so wie Che Guevara yeah. Nur dass ich nie etwas krasses getan hab
2: yeah. Für immer so wie Peter Parker Nur dass die mutierte Spinne nie da war Aber ich weiß, du willst ein Versager yeah. Baby, du willst ein Versager yeah. Baby, du willst ein Versager yeah. Komm, wir fliegen zusammen ins Nirvana Ich werde nie erster, weil jedem hier klar ist Irgendwer kann es eh besser Sondern kipp ihn in den Trinkbecher Das ist in jetzt, wie so Cream sweater Denn ich mache vor dir auf Rockstar yeah. Und mein Boss fragt sich, wieso kriegt so ein Opfer so schöne Frauen ab und sein Kopf platzt. Vielleicht
0: werde ich nie kriegen auf der Party und
3: aber dann, wenn es Nacht wird,
2: eine so, Stimme sagt mir, ich bin auserwählt Aber ich messe es hin, wenn's Routine wird Sag den Selbstzweifel nicht mehr, sie sollen gehen Sie kommen eh immer wieder wie Moses P Ich lasse stets meine besten Tricks Unterm Hut so lang, bis das Kaninchen stirbt Aber zieh mit den Lines von der Touch-CD Und hör zum Donut an Songs von Drag uh. Schreib keine sinnvollen Texte Häng lieber mit dir rum von Netflix denn all die großen Welthits und sowieso alles copy und paste -Shit. Ist okay, dass mich dein Freund unterschätze Denn wenn er im Boiler -Room ist auf Essen Mach ich Mucke, berät ich im Bett bin Baby und du machst die Adlift Vielleicht, werd ich nicht gegen auf der Party Und die
4: Maserati-Familie Aber dann, wenn es
3: Nacht wird, komm so Told me Told me Yeah Told me
1: ihr hört, Pols Radio, zu Gast ist Dizzy, wir hören uns ähm, durch die Diskografie ähm, wir haben das letzte geredet über dein Debütalbum 2018, Playlist 01 hieß mhm. das Album ähm, und wie, wie war das dann, also ich hatte schon so eine Erinnerung, dass, dass du dann auf einmal so schon mehr auf dem Schirm warst mhm. als bei deinen äh, Releases davor durch das erste Album, ja das kann sein naja, irgendwie, ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass du mehr so in die Wahrnehmung gespielt wurdest. Du hattest ja auch dann diesen, so eine Single mit Clouseau und mhm. so.
2: Ja, ja, voll. Also das, dadurch ja, hatten mich dann auf jeden Fall schon nochmal so ein paar mehr Leute auf dem Schirm und auch noch mehr dieses Gefühl von, okay, jetzt meint er das wirklich
1: ernst. Genau, das, das ist auch, also ich kannte dich auch schon davor, aber irgendwie, das war so der Eindruck. Ah, jetzt wird da was, äh, mehr, mehr gewollt. Ja, ja, genau. Äh.
2: Ja, und ja. Genau, danach. Aber warst du
1: happy dann damit? also jetzt Du hast ja gerade schon gesagt, dass du mit dem Album gar nicht mal so happy warst, aber warst du happy dann mit dem, was du damit erreicht hast? Oder wie war das dann, so erste Tour und so spielen?
2: Nee, das war, ich hatte ja auch nicht meine erste eigene Tour. Nee, du warst dann Support noch, Support. ne? ja. Ach, ich weiß nicht, so zurückblickend war das irgendwie keine so mega schöne Zeit, muss ich sagen. Also dieses, danach habe ich irgendwie für mich so an so ein paar Knöpfen gedreht für mich selbst und... Mhm. Äh, und ähm, für mich hat es dann, wie gesagt, so mit dem Bugtape danach erst angefangen, richtig Spaß zu machen.
1: Und das hast du dann aber auch, also es kam 2020 Bugtape 1 raus, äh, glaube ich, oder? Genau, ja. Und das hast du dann auch wahrscheinlich relativ nach dem Album angefangen zu, zu machen.
2: Ja, genau. Ja. Schon auch so, ja, nee nicht, nicht nee, danach dann ja,
1: genau. Aber es ist, ähm, ja, es ist interessant, dass du das so sagst, weil dass du das du so beschreibst, weil das von außen, also natürlich subjektiv jetzt von mir, aber eigentlich auch ähnlich gewirkt hat. Mhm. Also so, ähm, das war dann alles so in Anführungsstrichen richtig gemacht bei dem album. Und dann gab es eben so eine so eine Hit-Single mit, oder in Anführungsstrichen Hit Single oder eine, eine poppigere Single so. Mhm. Und ähm, geiler wurde es dann aber eigentlich, als so du, als du es dann tape genannt hast und ja. äh, es dann wieder irgendwie ja, kantiger halt wurde. Ja,
2: voll, also genau. Und dann ging es dann auch einfach viel mehr so einfach um das ums Machen und Ausprobieren und nicht mehr so irgendwie so fix geben. Und Ja, genau, also das da habe ich mich dann irgendwie so wieder so direkt davon freigekämpft, so von diesem Vibe, den ich irgendwie bei dem Album hatte und auch diesem Druck und oder, oder ja, genau, dieses irgendwie zu viel Wollen und so. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gut getan. ja Also auch Künst kreativ nicht. Also ich, ja, also wie gesagt, ich meine, das ist jetzt trotzdem kein, absolut kein Pop-Album so, ne, aber es ist halt so die Skizzen, die es hatte, die ja trotzdem noch so sehr düster und sehr verschroben waren, trotzdem genommen und dann irgendwie versucht, das radiotauglich und irgendwie groß zu machen. Ja. Und irgendwie diese Symbiose, mit der habe ich mich irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt am Ende, aber habe mich dann auch irgendwie nicht so genug dagegen gestellt. Wie gesagt, habe ich ja auch schon, auch schon gesagt und es ist... Ähm, so, sie kommen in der Nacht auch, ist auch ein sehr geiler Song mhm. zum Beispiel. Also, will jetzt auch nicht alles schlecht Nee, drin. es ist
1: auch wirklich kein, kein Pop-Album und vor allem ist ja, ist ja, das, ist ja ein pop auch jetzt nichts per se Schlechtes. Mhm. Es ist vielleicht einfach für, für das, was, de, was Dizzy ausmacht oder so dein Universum ist, ist es so der, das, was am meisten Pop überhaupt sein kann. Ja, ja, ja voll. Und das ist dann vielleicht einfach, geht sehr gegen. gegen das, was du eigentlich machst. Voll. Also ich, ich mag das ja voll, auch so dieses düstere,
2: verschrobene mit irgendwie melodischen und schönen Melodien und so zu verbinden und dann auch immer so dieses düstere und das romantische zu, 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 so zu brechen und so und immer wieder und ähm, ja, genau das so zu verbinden, so, 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 so romantische Gefühle und so dunkle Gefühle. Aber bei dem Album ähm, hat es dann irgendwie nicht so gut geklappt, weil das dann alles am Ende so drüber war. Es so. war dann so ein ja, yeah, los, was, was geht und dann stand auch im Pressetext, das wollte ich auch nie stand dann drin, Stimme seiner Generation, das fand ich ganz, ganz schlimm.
1: Ah ja, aber das ist das Klassische, was du Labels und, und halt auch Management so versuchen. Dann ja, einem, ne? also das hab,
2: da habe ich mich eigentlich schon dagegen gestellt und dann war auch immer so, ja, du kannst ja sagen, dass das von uns kommt und nicht von dir. Und ah, das, war, das, ist, das beschreibt eigentlich den Grundvibe von diesem das ist Album, so warum, geil, ist, dass man das, warum ich das, mich so scheiße gefühlt habe. Dass hab, man aber. das
1: einfach behauptet, wenn es auch hm. gar nicht stimmt. Ja, also <lacht> wenn fake it Fake you make it, mir yes, erst die Stimme seiner Generation und man denkt so, nein, ich bin einfach, ich bin einfach ja, ein voll. random Dude, der der, der coole Sachen macht, aber ich bin halt gar nicht. Ich könnte es vielleicht werden, aber ich bin es ja auch noch gar nicht. Ja, also so und, ja, ja. ja, bei mir war das auch mal so, dass ich dann so in Interviews saß, ähm, bei dem, eigentlich bei meinem letzten richtigen, also bei meinem letzten Soloalbum bei Andorra, dann immer so Leute gesagt haben: Ja, also ähm, viele Leute sagen ja, oder dein Promoter hat ja gesagt, das ist jetzt dein XOXO. Oh. Und ich wusste das gar nicht, dass das so die, das stand nämlich nicht im Pressetext oder so, aber das hm. hat dann irgendjemand immer gesagt. Und Dann war ich selber so, war ich aber so äh, eigentlich voll peinlich berührt und musste. Ja, ja. Warte, ja. Oh ja, das ist ganz schlimm. Also so, da, aber irgendwie müssen die ja auch. Also ich verstehe voll, es. Dann total, schon auch, dass total, dass total, Man sie muss versuchen, ja, ihre Story zu erzählen. Man ähm, muss sich ja
2: auch davon freimachen. Also ich finde es ganz oft so cringe. Also so die letzten Texte bei mir hat jetzt Alex Barbian geschrieben. dass der hat es mega gut gemacht, finde ja, ich. Ja,
1: das ist ja auch ein super. Journalist, Shoutouts an dieser Stelle shoutouts. Hört euch mal seinen Podcast auf jeden Fall an Falls ihr den noch nicht kennt, sehr guter ja. Musikpodcast ja, Sinus cool. heißt der ähm, Ja, aber jetzt mal, jetzt mal äh, zu positiveren Sachen, du hast dann Bugtape gemacht, 2020 und äh, da auf jeden Fall ja wahrscheinlich viel mehr zu dir gefunden als überhaupt je zuvor ja, voll. Also elf. eigentlich hast du die professionellen Strukturen mitgenommen mhm. und dann das gemacht, was du vielleicht eigentlich machen wolltest, oder? Total und wurde dabei auch total
2: supported. Also da kann ich echt nur Positives denn
1: berichten von von, von
2: meinen Major-Erfahrungen, sag ich mal, weil es ja an sich total gar keine Major-Musik war. Und, ja. ähm, und so hatte ich aber auch das, dieses ganze Konzept verstanden, eigentlich ursprünglich von Corndog, von dem, von dem Label, das äh, quasi Max Poschke gegründet hat. Ähm, Shoutouts auch an dieser Stelle und das hat dann auch richtig gut funktioniert für mich so, also auch wenn das jetzt alles keine, wenn natürlich auch nicht jetzt unbedingt Songs waren, die so extrem durch die Decke gegangen sind, aber wobei doch, es war schon echt da, dafür dann auch wieder recht erfolgreich also viel erfolgreicher als das Album davor wo es sehr gewollt war ähm, äh, obwohl es diesmal halt viel freier war und ich einfach nur mein Ding gemacht habe, ich ja. glaube das spürt oder, man oder auch gerade einfach.
1: deshalb, ja. genau das, das spürt man auch einfach beim Hören ja, ich hatte auch das Gefühl, dass du auch einfach, äh, dass du auch einfach, dass es irgendwie mehr auch so aus dem Ärmel geschüttelt ist. Mhm. Also schon auch Arbeit drin steckt, aber es war, war das auch, das war das, das Album, sage ich jetzt mal, du nennst es Tape, aber ist ja schon ein Album, ähm, wo du dann auch Videos im Ausland gedreht hast, oder? Genau, ja. Und die wirkten dann, die waren zum Beispiel auch krass, aber du hast irgendwie so gemerkt, ah, das ist einfach, der ist da halt gerade, das ist so ein Roadtrip irgendwie. Ja, ja voll.
2: Ja, genau, so, das war der Spirit. irgendwie. Also so einfach tausend Bilder gemacht. und die. Wo warst du
1: damals? Du warst in äh,
2: Thailand? Oder in Thailand, ja. in, in Vietnam und so habe ich einen Kumpel besucht. Ja. Und ähm, ja, genau, einfach Fotos zusammengeschnitten und dann einfach mit Dudes, die wir da kennengelernt haben, die einfach eigentlich so Hochzeitsvideos gemacht haben. Ja. Einfach so Geil. spontan gedacht, so, okay, was haben wir jetzt? Wir, wir haben ja unsere Mopeds. Ähm, so am stand haben wir so LED-Lichter gekauft, irgendwie <lacht> für 4 Euro umgerechnet. Ja. Und dann haben wir diese LED-Lichter an das Moped geklatscht und dann bin ich damit einfach eine Nacht rumgefahren und die sind vor mir her mit einem anderen Moped und haben mich da gefilmt.
1: In welcher Stadt war das?
2: In Hanoi. Ja. Und ich hatte,
1: ich hatte nicht mal einen Führerschein. Das ist auch eine krasse Kulisse. Ja. Ich war da auch mal. Das ist schon eine krasse Stadt auch. Ja, da brauchst du ja auch keinen Führerschein.
2: Nee, also durch den wilden <lacht> Verkehr ohne Führerschein und ohne Helm, weil die, 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 die Polizisten sind da schon krass, wenn du eigentlich keinen Helm trägst. So. Aber, ähm, ja genau, war irgendwie eine geile, geile Aktion und auf das Video bin ich so mit am stolzesten, weil es irgendwie, weil ich es einfach auch mag, dass es so schlicht
1: ist. Ja. Das wäre. Aber welcher Song war das? Klick äh, heißt Click, der, oder? Genau. Ja. Ähm, den finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also, wenn ich mir mal einen aussuchen darf in deiner Distografie, würde ich jetzt sagen, wir hören vom Bugtape Side A mhm. äh, den Song Klick. Jawohl, Klick, Schuss, daneben.
3: Die Sonne scheint
2: am Firmament und sieht fast aus wie eine Goldene, wenn sie glänzt. Du sagtest immer, du machst Money für die Fam aber dein Album splittert unter 10%. Ne Band zu warm macht aus dir keine Bitch. Sie sagen, alles geht viel leichter mit nem Hit. Deine Single hatte 50.000 Klicks. Und dein ANA meldet sich nicht zurück Je härter es versuchst, es mehr verfehlt zu Ziele Manchmal treibt der Boost sich nur in die nächste Wüste Dann wir bleiben cool, boy, und cruisen durch das Viertel Je mehr du resignierst, desto stärker ihre Liebe Klick, Schuss, daneben Klick, Schuss, daneben Klick, Schuss, daneben Sag, warum willst du treffen? Es gibt doch nur Probleme. Mama sagte: Junge, hör auf dein Herz. Such die Liebe in dir, als wäre der Podcast von Curse. Modus Mio, Lebenslauf: Du verwirklichst dich selbst. Ist sie bio kill die Hater und zerleg sie im Haus Das ist Bio Ist peinlich, wenn es nicht funktioniert Denn du rappst dauernd über deinen Dealer, Aber du treibst herum wie dein Co Ja, ja, wenn dein Handy vibriert Dann hint wie das lila Papier Er wird nicht mehr produziert Also gib dein Vorstoß her Denn das klappt sowieso nicht bei dir Ja, yeah, in dir schlägt dein Herz Schnell wie ne Corvette 500 PS Bis du merkst, du bist gar nicht blass Du bist wie der Rest Willst sowaschens bei dir SCS Massen auf dem Flash Doch bringt Stress für Geld und Access In der Liebe Pech Endlich dich rein für die Frau, die dich liebt Gib ihr das Gefühl, als wär sie die Kalisi. Aber dein Liebeslied war wieder mal so cheesy. Und die Bitte ist, jetzt weg, so wie bei Twin Peaks. Du bist süß,
3: lass gehen! Klee, Chance, dann nimm. Klee, Chance, dann nimm. Klee, Chance, dann nimm. Sag mal, um oh, es zu treffen, es gibt doch noch Probleme. Klee, Chance, dann nimm. Klee, Chance, dann nimm. Klee, Chance, dann
2: Damals mit Trockenschlag und Chor und dachten, Gott hat Großes mit uns vor. Doch weil unser Schicksal nicht performt, stehen wir jetzt da und denken, wir haben verloren. Okay, ich wollte tun, als wäre alles Gucci. Dennoch immer reimt sich Rowley auf Kobe und muss zugeben, dass ich genau wie du bin. Gib mir die Knarre her, denn ich für mich schon.
7: Ich will lass
0: Puls, Radio Die Fat Tony Show
1: Ihr hört Radio, das Oldschool-Format Radio, ihr hört Puls Radio, mein Name ist Fertoni, das ist die Fertoni Show und zu Gast ist Dizzy, aka Dizzy the Kid, aka Finn. Aka noch mehr a.k.A.s. Makrele ähm, 69. Was war dein erster Rapname? Äh, Distanz.
2: Geil. Doppel-S. Ja. ja, klar. Da war es immer so mit, so war immer so Bass, Bass, du hängst Bastard und ich war das ah, von Diss und dann Dissen und dann Dollarzeichen,
1: zwei Dollarzeichen. Nee, manchmal, manchmal ja. Ja, manchmal normal. Äh,
2: nee, aber äh, genau, dann ist daraus Dizzy geworden, weil mich dann alle Dizzy genannt haben.
1: Ähm, ich finde es voll krass, dass es ist kein, kein Dizzy, also klar gibt es Dizzy Rascal, mhm. äh, der sich auch anders schreibt als du, Ja. mit Z. Und außerdem heißt der Dizzy Rascal und nicht Dizzy. Aber es gibt keinen anderen, Di also keinen berühmten, oder?
2: Also es gibt noch einen super, also super, super, super unbekannten Ami-Rapper, ja. Ja. Dizzy, mit dem bin ich auch im Kontakt beschreiben. Ja. ist ja funny. Der mich, der mich immer mal kontaktiert. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht,
1: wo der ist. Es heißt. gibt halt wirklich auch einen Ami-Rapper, der Fat Tony heißt. Echt, ja? Also normal geschrieben, also mit also ah. zwei Worte, und also Fett ah, Tony klar. und auch mit Y. Ja. Und der ist halt immer so, also der ist nicht ganz, ganz klein, Mhm. Aber der ist halt so für Ami-Rap winzig. So. Okay. Also der ist dann, äh, ich weiß nicht, er hat glaube ich so viele Follower wie ich, aber er ist halt ein Ami-Rapper, okay. was weißt du, ich meine? Oder ja. Also 30, 40.000 Follower. aber. Und ich denke immer so, also eigentlich voll asi von mir, weil ich meine, ich, der, soll, der soll seinen Hack machen, aber ich denke immer so, oh, zum Glück ist der kein richtiger Rapster geworden, weil ja. sonst hätte ich so einen Namen wie so ein Ami-Rapper. Voll. Das so,
2: ja. Ja, dann hätte man sich das echt nochmal überlegen müssen, ob
1: man sich nochmal umbenennt. Mein erster Rap-Name, ich habe mich einmal umbenannt und ich bin auch bis heute voll froh. <lacht> ich habe mich halt auch schon mit 19 oder so umbenannt. Ja. Und mein allererster Rappername war Antonio MC. Krank. <lacht> Krank, oder? Da war, ich, da war ich auf dem esperanto freundeskreisfilm film hängen geblieben. Ja. Das heißt, bei Freundeskreis war ja immer alles so immer alles so geile so Fremdwörter und so italienisch ja, spanisch Esperanto mäßig ich da auch halt angehauen so
2: direkt irgendwie drin gedacht so als du das ja ja
1: ey wir waren, das war wirklich so dass ähm, ich mit dem Kumpel so damals weiß ich ja noch ganz genau im Bus saß und irgendwie so ja und ich will jetzt rappen und so und dann meinte der so war natürlich mega stoned also in meiner Erinnerung und dann meinte er so ja man geil dann nennst du dich Antonio MC ja so einfach so der so, und ich so nicht so geil und dann habe ich wirklich so <lacht> am Anfang genannt ich bin aber zum Glück nach, nach wenigen Jahren schon drauf gekommen, dass es einfach hängen geblieben ist. Es war damals schon hängen geblieben. Ja. So, und ich bin echt froh. Ich glaube, das hätte auch nicht geklappt mit dem Namen. Ja, ja. ach.
2: Man gewöhnt sich irgendwann an alle Namen. Aber ja, ja das stimmt schon, die ist schon cooler.
1: Nee, das stimmt schon. Man gewöhnt sich irgendwie. Es gibt wirklich absurde Namen da draußen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ähm, wollen wir weiter in der Diskografie noch einmal, äh, einmal vorschreiten, bis wir dann bald in der Gegenwart angekommen sind. Mhm. Ähm, die äh, Gegenwart, die äh, auch Zukunft heißt in deinem Falle. Ha, ha. Da haben wir den Bogen wieder gespannt zur aktuellen Züge. Video
2: Release übrigens in 10 Minuten.
1: Ja, Also nicht, wenn ihr diese Sendung hört, wenn ihr diese Sendung hört, ähm, jetzt ist es raus, das ist kein Live-Radio. Wir zeichnen ein paar Tage früher auf und ähm, das Video von Zukunft könnt ihr einfach gucken. Könnt ihr einfach äh, Pause drücken, wenn ihr nicht live hört. Oder ihr wartet einfach, bis die Sendung vorbei ist und irgendwas langweiliges äh, im Radio danach läuft. Das guckt, guckt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr durch die
2: Sendung drauf gekommen
1: seid. Aber welche Kommentare vor allem? Also da müsst ihr ja erst... Achso, du meinst uh, YouTube-Kommentare. YouTube, jetzt ja, jetzt habe ich es gecheckt. Ja. Ich dachte, die Sendungskommentare die gibt es gar Achso. nicht. <lacht> und wie viele Leute warten auf die Premiere? Elf. Elf <lacht> echte Fans. Immerhin. Manche Leute haben, haben gar keine echten Fans. Stimmt. Naja, auf jeden Fall hast du dann, nachdem du Bugtape Side A gemacht hast, hast du Bugtape äh, Side B gemacht. Mhm. Und das war von Anfang an äh, so ein Konzept, oder? Ja. Oder war, es Dann hast du Bugtape, also sonst hättest du es ja nicht Side A genannt.
2: Ja doch, das war von Anfang an der Plan, äh, das so, so zwei EPs rauszuhauen. Also erst war der Plan, das sind, das sind zwei... Doch,
1: zwei das sind das, war, das EPs? Würdest du es EPs nennen? Das ist unglaublich lang.
2: Ja, aber nur durch die
1: ganzen Skits dazwischen. Ja okay, macht Sinn.
2: Also das sind, alles nur, so, das sind ja alles nur so ganz kurze Skits, die yeah. die Tracks ineinander überleiten und ähm, ansonsten ist das halt schon EP-Länge und genau, dann war so, yo, ich hau zwei EPs raus, die dann zusammen einen ein Mixtape quasi ergeben, also ich würde schon sagen, Mixtape in dem Sinne, dass alle Tracks so ineinander übergehen yeah, und yeah, yeah. Äh, ja, so ein bisschen inspiriert von diesem Flum mixtape das es damals gab, wo auch alle Songs ineinander
1: übergegangen sind. Ja, yeah. wie hieß das nochmal?
3: Das oh, war Ahnung. auf
1: jeden Fall super, ja, haben wir damals alle gefeiert. Mhm. Ähm, was du ja auch gemacht hast, ich weiß gar nicht, ob du das von Flum übernommen hast, aber du, du kannst ja quasi deine Tracklist kann man ja lesen. Ja. Und am Ende hat man einen Satz. Ich
2: glaube, das ist bei Side halt A einfach irgendwie so entstanden, dass ich gemerkt habe, dass, dass man das nur Filmen braucht und dann, also dass ich A überlegt habe, okay, wie nenne ich jetzt die Skits? Und dann habe ich so gemerkt, okay, man kann auch einfach,
1: wenn ich das so nenne, dann macht das alles irgendwie Sinn. Also. Das ist eigentlich ziemlich geil. Also, du hast dadurch halt, ähm, du hast dadurch halt so Sachen, wie dass manche Songs halt äh, so Titel haben, wie Wenn ich hier drauf, <lacht> ähm, das ist natürlich, das ist ja auch kein, kein Song, das ist so ein Skit, ne? ja. also das ist so das Intro halt, ähm, oder ein Song heißt Mit, was ich auch gut mhm. finde. Ja, ähm, das, ist auch,
2: das hat dann auch fast schon ein richtiger Song geworden. Das ist
1: ja auch irgendwie ein, ein guter Titel für einen Song. Ja, voll. Aber auf jeden Fall kann man das gesamte Bugtape einfach, wenn man alle Tracks einfach vorliest, ähm, kommt man auf den Satz, wenn ich hier drauf klick kommt ein Error-Sound, aber ich bin Psychoblick, blick Dizzy. Du hast mein Herz im Darknet verkauft und chillst jetzt an der Côte mit Pikachu-Pillen. Ich bin ein Freak, aber ich habe keine Angst. Auch wenn bis September wieder alles schief geht, Murphys Law ist mein Erfolgsrezept, also lauf. <lacht> das ist hängen geblieben auch irgendwie
2: das. das Sätze, nee, aber, ich find's irgendwie geil. <lacht> nee, aber äh, und chillst jetzt an ist quasi dann der Opener geworden von äh, Finn Klimans Playlist irgendwie. Der hat es dann so als ersten Song von seiner so Playlist genommen einfach die so random.
1: Big oder nehme ich an. Voll und das war einfach aber nur
2: der Song, nur der Skit. Der hat keinen keinen anderen Song genommen, <lacht> nur diesen einen Skit für seine Playlist. Aber als ersten Song. Ja. Und alle waren so, hä, und chillst jetzt an? Was ist das für ein Titel, Alter? Also, also so völlig aus dem Kontext gerissen, aber ich fand's irgendwie... Ist
1: irgendwie geil. Irgendwie geil, ja. Ähm, ja, ich finde das irgendwie ich find das halt irgendwie geil kreativ, weil also mir ist es zumindest nicht eingefallen, dass ich das schon mal so gesehen hätte. Wahrscheinlich gab's es in der Musikgeschichte schon mal. Ich mhm. musste an die Roots denken. Weißt, du weißt, was die Roots seit jeher gemacht haben, immer. Ähm, wer, wer war die Roots noch mal?
2: Die Roots? Nein, Spaß. So, oh Gott, nein. so, der, dieser Style. Okay. Nee, aber nee, ich weiß nicht, was haben die? Was hast haben du, die, hast so?
1: du die immer gehatet? Ist das zu Backpack-mäßig für dich?
2: <lacht> nein, nein, nein. Nein, die Roots fand ich schon
1: immer so cool, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also die haben schon Titel, aber die haben, ähm, ja, das ist auch ehrlich gesagt im Streaming-Zeitalter gar nicht so geil, gar nicht so ein geiles Gimmick, aber damals war das halt geil. Mhm. Wenn du die CD oder die Platte in die Hand genommen hast, stand da halt nicht Track 1 bis 15, sondern mhm. stand da irgendwie so Track 67 bis bis 85, Ach so, weil die halt von ihrem ersten Album an ja. halt immer durchnummeriert haben. Alter, das ist schon krass. Das ist halt leider weg bei Streaming. Das, das, das ist einfach weg, aber früher... Aber das ist ja richtig, das habe ich auch noch nie gehört. Das fand ich halt immer richtig krass bei denen. Das Krasse bei denen war auch, dass sie halt immer ähm, auch im CD-Zeitalter... Halt, also eigentlich finde mhm. ich das einzig geile, also das einzig kulturell wirklich geile, was die CD ja vorgebracht hat, hm. war der Hidden Track. Und die Roots Stimmt. hatten halt auf jedem Album Hidden Track. Ja. Und deswegen fing halt jedes Album, was danach rauskam, also jedes fortlaufende Album fing mit einem Nummer, also mit einer Nummer weiter an, als es davor geendet hat. Weißt so. du? Das hat irgendwann mit 24 geendet und das nächste fing er mit 26 an. Ah, okay, Weil Track check. 25 war halt irgendwo. Krass. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die das mit den Platten dann mit Vinyl ge gelöst haben, aber damals war das genau meine CD-Phase. Halt ich natürlich. liebe sowas.
2: Lieb, lieb, so einen Scheiß liebe ich halt. So, so Easter Eggs und so, so, so diese kleinen Ideen. Das, ja. das fehlt mir heutzutage total und das versuche ich halt auch yeah, immer wieder reinzubringen. Das rein merkt reinzubauen.
1: man voll eben allein, dass man deine Tracklist vorlesen kann. <lacht> yeah. Genau und das ist ja nicht nur bei deinen Tracks, äh, bei deiner Tracklist so, sondern das ist ja auch bei deinen Videos so mhm. Also deine Videos ähm, erzählen ja jetzt gerade auch wieder so eine, äh, eine fortlaufende Geschichte, also korrigiere mich wenn ich falsch liege, ob, mhm. als, ich weiß nicht ob alles zusammenhängt aber normalerweise ja. ja, habe ich das so verstanden ja. und das war ja schon bei den Alben davor so und es geht ja sogar so weit, dass dann irgendwie alte Videoelemente von den älteren Videos in den neuen jetzt auftauchen oder irgendwie Anspielungen
2: in, in den Videos sind schon auch so Easter Eggs drin, aber ich finde es auch schon immer geil, so meine alten Songs zu zitieren und so, was ja auch ja. dann wieder oft passiert, dass ich aus Skizzen, aus alten Skizzen, die ich dann wiederum, was weiß ich, eine Skizze, die ich für Peter Parker gemacht habe, aus der habe ich dann jetzt muss los gemacht. Also ich habe die wieder geöffnet gedacht so so eigentlich schon geile Skizze, aber irgendwie ist das Song ganz anders geworden. Ich bastel nochmal draus rum und mache was Neues draus und dann ist raus muss los geworden. Deswegen das ist es so eine sauähnliche Melodie. Und deswegen habe ich die alte ja. einfach nochmal direkt nochmal zitiert, damit mir keiner vorwirft und sagt, das ist doch genau die gleiche Melodie wie bei Peter Parker. Also, das ist, das War was auch Neues einfallen. Und das ist aber auch
1: geil ver äh, verkopft oder dass du dann vorauseilend auch schon checkst, ich lasse mir gar nichts vorwerfen. Also <lacht> äh, kenne ich schon auch ja. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall äh, Bugtape Side B. Wir müssen natürlich auch einen Song davon hören. Jetzt haben wir einen Song von äh, allen Platten gehört. Mhm. Ähm, den kannst du dir auf jeden Fall wieder selber aussuchen. Obwohl ich auch einen Favoriten habe. Aber was ist dein Favorit? Ähm, ist der Song, warte, ich muss erst checken, ob der, ja, ist der Song mit Mine natürlich.
2: Ah ja, Freak, ja. ja also einfach
1: auch, weil es ein, glaube ich, ein geiles, vielleicht für manche überraschendes Feature war oder mhm. ist. Für mich nicht, weil ich wusste, dass ihr down seid, aber ja. es sind schon ganz andere Welten, so würde ich sagen, in denen ihr ähm, musikalisch Voll. unterwegs seid. Deswegen fand ich das irgendwie doch ein geiles Feature.
2: Voll, und also auch so ein Feature, also sie hat ich habe ihr mal die Spuren geschickt, sie hat meint, dass sie schickt mal die Spuren rum und dann hat sie mir einfach einen Part geschickt so und oh, ich ja. hatte gar nicht geplant darauf ein Feature zu machen
1: ach so ach krass ja und das dann, ist auch dann war so irgendwie klassischer und, minimum und dann
2: war ich erst so da habe ich erst noch so gesagt so ja nee ich glaube ich will den lieber alleine machen und so ey voll voll nein, voll geiler part so ja. aber ja vielleicht machen wir einen Remix und dann war sie auch so nee dann hat sie da auch nicht so richtig lust drauf und dann haben wir den aber, dann war habe ich äh, sie supportet auf ihrer Tour und wir haben den Song auch live gespielt mit, yeah. mit ihrem Part. Bei, während ihrer Show. In mit ihrem Set. Mit ihrer, mit einer Band und so. Das wow. war für mich auch übelst krass. Und ja, geil. irgendwann war das, da habe ich dann irgendwie gedacht, irgendwie ist diese Symbiose mit ihr da drin eigentlich perfekt. Also, irgendwie war ja. ich dann so, war ich, konnte mich dann auch wieder voll freimachen und war dann so, okay, da muss, der muss auf jeden Fall drauf, der Part. Und bin auch mega froh, dass der drauf gelandet ist, weil ich finde den richtig, also jetzt so eigentlich genau, genau richtig den. Song und was ich auch, sorry, dass ich so viel laber, aber nee, ich Das so,
1: ist eine gute Geschichte auch zum Song, die ich nicht kannte.
2: Und was ich auch noch sagen muss, was ich auch geil finde, an diesem Side B, ist halt auch diese Kombo an, an Features, so weil das ist irgendwie noch Louvre 4.7, der. Ja, ja, ja. Der so
1: völlig, völlig andere Welten auf jeden total Fall zusammengebracht. St ja. Total
2: Straße ist und so. Und sowas liebe ich, sowas finde ich halt auch immer total geil. Wie kam
1: denn das zustande, jetzt, wo du das schon sagst? also... Ähm, Habt ihr euch einfach im Internet angeschrieben oder wie, wie kommt so ein Straßenrapper auf, auf eine platt Nö,
2: nee, den, den kannte ich einfach auch persönlich. Also, wir haben uns mal, es gab eine Phase, da haben wir uns einfach regelmäßig zum Stammtisch getroffen, einmal die Woche mit, mit Fritz noch. Äh. Hip-Hop-Stammtisch, oder was? Nee. <lacht> nee, da ging es um andere Sachen.
1: Okay. Um äh, ja, Graffiti-Shit, um Graffiti Videokram, ja. Mucke,
2: was weiß ich. Und, und äh, Fritz. Homie halt, der macht ja auch immer meine, hat jetzt meine ganzen Fotos auch gemacht, der, hat ja, der gehört, hat ja quasi auch immer ein bisschen da zur Gang gehört. Mhm. Ähm, und ja, so kam das zustande und dann habe ich ihm irgendwann mal Lauf vorgespielt und er, er hat es auch krass gefeiert so und direkt einen super langen Part drauf geschrieben.
1: Wir haben jetzt aber erstmal den Song mit Mine. Mhm. Ähm, genau, Freak, Dizzy featuring Mine.
3: Ich hab mitgelacht beim Barbecue Zwischen normalus
2: mit Zalando schon Nach einen normalen Track mit Autotune Und wenn einer unter tausend Doch manchmal fühle ich mich wie ein Mann vom Mond Leicht abgedriftet oder asynchron Du dagegen, du bist makellos mir
3: entgegen und ich sage stumm. Ich wär so gerne ein Freak. Nur damit du mich siehst. Halt, <lacht> zerstör ich meinen Ruf.
5: Ich lebe durchschnittlich im Bürgertum, treibe mich abends auf dem Sofa rum, hab nicht das an mir, was du bei mir suchst, hoffe keiner merkt, dass ich nur so tue. Ich sehe meine Idole von außen zu und checke, das hat nichts mit mir zu tun, hat die Fassade schon so lange. Mach ich's nicht kaputt oh, oh. Ich
3: werde so
0: So tief, so alt, wär's ist Schutzhelm. Der einzige hier ohne North Face. Wird deine
2: Hooks für Blockfame. Lieber mehr so wie Ghost Manager Coplay. Saut mehr für die Ausgänge im Girl
0: Sex. Als für Girls mit Hot Pants und Cocktails. Wenn du sagst, dass ich nicht konform bin, ist das wäre ein Geschenk von Drake und Gotts Plan. Vielleicht, vielleicht werde ich etwas Krankes tun. Werde zum Psychopath im Selbstversuch.
2: Und sie haben was zu reden, ja, vielleicht auch du.
3: Ist nicht genug. <lacht> Heute stelle ich meinen Ruf.
0: Radio. Die Fat-Tony-Show. Paar Meter zu so weit für den Notausstieg Lass es immer halb leer Warm aus aller bis ich Oder man mich einsperrt Bloß laut gedacht und schon erhört Ich glaub, ich schaff noch so viel mehr, Digga, ich tanze mich bloß sein. Warte bis der Rantel mich beißt. Alles vorbei, das es mal anders wird, kann gar nicht sein. Nein, nein, nein. Verweigerung der Aussagepflicht. Fuß in der Tür schon in Voraussicht gegibst. Per Maximalprinzip zum Ausblick auf nichts. Streif vom Barmann auf die Schaumkrone. Gift, der geht auf mich. Wird sich fast schön, stopst mein Herz gut an, wenn es in mir nicht mehr. Vermutlich schon sind wir nicht wachsmal. 40 MG, wieder fast schön, stopst mein Herz gut san, wenn es in
3: mir nicht mehr. Vermutlich schon sind wir nicht mehr.
0: Mit dem Schatten, bis der Mond mich erreicht Sendung liegt beim Nachbarn, bis er Drohbriefe schreit Selbst ist den Absprung schafer, holt es mich ein Nur ein kleines Lachen bis zum Truppsuchtsanfall Bitte was, renn mit dem Picknick, auf eine Schnellstraße Vertrau auf die Wissenschaft, aber weiß nicht immer, ob ich noch selbst atme Was gerade dazwischen passt, lichtet die Risse ab, die meine Welt tragen schon sein, dass bald die Bühne einbricht, relativ heikel wenn sie überall alles doch wird sich geht, wieder fast schön ich mein Herz gut an, wenn es nicht mehr vermutlich ist wenn ich wieder fast schön ich mein Herz gut an, wenn es nicht mehr.
1: Yo, zu Gast ist immer noch Dizzy ähm, und wir sind angekommen in der, in der Gegenwart, mhm. deine neue Single Zukunft kam gerade raus, Ja, haben wir aber schon zu Beginn der Sendung gehört, ähm, dein neues Album heißt ähm, Anger Baby, mhm. äh, ich denke mal die meisten Menschen, die das lesen, denken natürlich, das Album heißt Anger Baby. Ja, Enger Baby klingt auch viel cooler. Also deswegen bin ich damit auch völlig fein, wenn Leute das klingt Anger tatsächlich ba ziemlich cool auch Anger Baby. Ja, aber ich habe es erst nicht gecheckt. Aber du musst es für die äh, für die Leute, die lokal woanders angesiedelt sind, nochmal erklären, was mit Anger Baby auf sich hat.
2: Ja, das war so ein bisschen, also schon immer so ein Wortspiel. das Ich hatte auch äh, damals, habe ich halt am Anger gewohnt in Erfurt. Ähm, das ist da so der zentrale Platz und da ist auch Dizzy entstanden. Da war ich, habe ich eine einer WG gewohnt mit anderen jungen Leuten und wir waren alle so ein bisschen crazy drauf und da habe ich angefangen zu studieren und da habe ich irgendwie diesen ersten Dizzy-Song auch gemacht, den wir vorhin gehört haben und das Video dazu mhm. und immer wollte immer mal was machen mit diesem Wortspiel Anger und Anger irgendwie. Ja, und Damals war es immer sehr, hatte ich immer gedacht, ist auch schon ganz schön kitschig, aber jetzt hat es irgendwie gepasst, ähm, auch ja. Genau, und man kann sich da rein und man kann es aussprechen, wie man möchte, sich da reindenken, was man möchte, äh, aber es war auch so eine Anlehnung zum Beispiel an Arizona Baby von Kevin Abstract, weil mhm. das auch so
1: einen so Roadtrip-Vibe hat. Ähm. Krasser Künstler auch. Ja, ja voll. Den ich sehr, ja. Macht auch Sinn, dass du den feierst irgendwie. Ja.
2: ja. <lacht> und äh, ja, genau irgendwie, äh, finde ich Anger Baby aber auch geil. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie noch Merch machen, klingt das halt auch nicer so das Sieht so auch dem, geil aus, Zum ja. so Shirt. Und so.
1: man, jeder Mensch liest es ja als Anger Baby, ja. außer vielleicht Leute aus Erfurt. Und selbst, ja, für die ist es ja doppelt, doppelt geil eigentlich dann.
2: Voll, ja, und ich finde halt, so wütendes Baby, das passt halt auch irgendwie zu mir.
1: Ja, du hast ja auch in dem einen Video, bist du ja auch als Baby so ein bisschen. Genau. ja, ja. Wie sagt man da? Gemorft. Ja, ge ge gefaced morphed, keine Ahnung. Getrackt. Ja. Ähm, eine kleine Anekdote noch äh, aus mhm. meinem, äh, mein erster Bezug nämlich zu, zum Anger, mhm. ohne dass ich wusste, dass es das ja so heißt, aber ich war in der neunten Klasse, ich müsste jetzt irgendwie zurückrechnen und das kriege ich, glaube ich, jetzt nicht mehr hin, aber es war. Mann, wann war denn das? Äh. Wie alt ist man in der 9. Klasse? Also, ich war so 16, 17 und wahrscheinlich war das so 99 oder so. Nee, es war schon. Nee, quasi es war schon später. 2001, 2 mhm. war ich äh, auf Klassenfahrt in Erfurt. Ach, krass. Und für uns war das halt krass, als so süddeutsche Kids, ähm, so aus München. Ja. Ähm, da waren halt überall Nazis. Ja, voll. Und es war echt für uns ein krasser Schock, mhm. weil wir halt so fahren so nach. Äh, nach Ostdeutschland und das ist halt so super Klischee, da sind überall Nazis und wir hatten halt voll viel Kids mit ähm, anderen Hintergründen, mhm. äh, nicht nur biodeutsche Kids in der Klasse und irgendwann gab es diesen Moment und ich weiß bis heute nicht, ob das so eigentlich überreagiert war oder ob ganz hinten in der Gruppe jemand mit Absicht übertrieben hat oder so, auf jeden Fall ich weiß, war die ganze, fast die ganze Klasse so ohne Lehrer unterwegs, so abends und dann hat hinten jemand so geschrien, so, dass jetzt so Nazis so ins jagen, sind alle so weggerannt. Die ganze Klasse ist so ja, gerannt. Echt? Und, äh, ja. Nazis jagen uns... Keine oh, Ahnung, shit. aber das ist so, das hat sich so bei mir festgebrannt. Das ist so meine erste Erinnerung in Erfurt. Ja. Dass da halt wirklich auch so die Skins so an den Straßen rumstanden. So. Ja, Leute, ja. die so alt waren, wie wir ein bisschen älter, teilweise auch deutlich älter, so in den 20ern. Hm. Wie war das denn dann später? Also du hast da ja dann...
2: Ich glaube, als ich dann da jung war und, also das war ja schon dann so, bei mir waren es ja schon dann so die Nullerjahre dann ja. so in Erfurt, da wurde schon ein bisschen aufgeräumt, also ja. da haben sich auch so ein bisschen, also ich glaube einfach auch, äh, sage ich mal, die so die Migranten und die Skater und die Punks irgendwann ja. auch so zusammengeschlossen.
1: Die Antifa wahrscheinlich auch, oder?
2: Genau, und haben, haben schon auch, also gab es schon auch einfach mal so ein Rück, wurden die schon ein bisschen zurück. Weg, vertrieben so, ja. weil die Nazis haben ja vorher auch alle verprügelt, so egal, Hip-Hopper und was weiß ich, aber wir hatten auf jeden Fall auch teilweise gut Stress mit denen, aber ähm,
1: Aber es war nicht mehr ganz so krass
2: Das war nicht mehr so dieses, okay, ich sehe vom Weiten, das sind Nazis so. Das Also war so war das echt, so.
1: in meiner Erinnerung war das so ganz krass, wir kamen mhm. da an und das war einfach so auf, ich weiß gar nicht, ob das der, der Anger ist, aber es war so ein großer Platz in der Mitte mhm, der Stadt. Ja, ja, das ist der wahrscheinlich. Ja, ja
2: und da war, da war auch immer viel los. Also da, da haben sich halt auch mal alle versammelt. Also, ja, ja, ich habe da auch noch Erinnerungen. Und dann halt aber auch an den Stadträndern, so diese Clubs und so, da wurde es schon richtig krass. Also so.
1: Ne, ja, da waren wir natürlich nicht.
2: Da, da habe ich noch krasse Erinnerungen, so die ganzen Rechten da und so. Auch die ganzen Hooligans so am Stadtrand. Haben auch einige so Schlägereien gehabt und ähm, ja, aber auch teilweise auch so, selber war man ja auch noch so unreflektiert und hat auch teilweise auch mit Hools gechillt ja. und sich aber auch immer cool gefühlt,
1: dass, es, dass man so mit krassen Arzten chillt. So. Hast Die, du das Buch von Testo gelesen schon, Nullerjahre? Nee,
2: der hat mir das, erst letzte Woche äh, habe ich das überreicht bekommen.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gelesen. Ich habe es auch schon überreicht bekommen. Ich will es unbedingt lesen. Ja. Aber da geht es ja genau äh, also da kann ich mich, um glaub, diese Zeit und die ostdeutsche Jugend.
2: Voll, wir haben da viel drüber geredet schon und also so das, was er mir so erzählt hat, da kann ich, kann ich mich zu 100% mit identifizieren. Also da habe ich ganz viel ähnliche Erfahrungen gemacht auch. Und ja auch, ich habe ja war trotzdem in einer Rap-Crew, das heißt äh, dann auch äh, mit, mit schwarzen Leuten in einer Crew gewesen, die gerappt ja. haben. Ja. Aber auch wirklich. Ähm, auch mit den Huls, ge die auch mit den Huls gechillt haben, so, also so. Ja. Das war so eine, also es gab schon auch so die richtigen Nazis, aber es gab auch noch die Hools, mit denen die zwar eine rechte Gesinnung hatte, hatten, aber mit denen hat man trotzdem irgendwie gechillt, weil man wusste halt, das sind die, die härtesten so. Und, und die haben die auch
1: trotzdem mit, mit schwarzen Leuten gechillt und mit, mit POCs, ja, wie man genau. heute sagt, gechillt, weil sie gesagt haben: Ja, gegen die habe ich ja nichts, die kenne ich ja persönlich, der ist genau. Ein ja, ja, ja. genau. So ein bisschen, das gab es in Süddeutschland schon auch, aber ich glaube, wenn anders ausgeprägt, eher noch mhm. lächerlicher irgendwie so. Ja. Ja, so auf jeder Schule ein so ein Modenazi ja, ja, ja. Ja, aber also das ist, also bei mir, okay, es
2: gab natürlich auch dann so dieses, diese ganze Rangelei mit den, mit den richtigen so Bilderbuch-Nazis, so. aber was mich am meisten äh, gestört hat in Erfurt, war halt so dieser, dieser Mindstate von den älteren Leuten, die man so getroffen hat, Eltern von Freunden ähm, oder also so also so diese Denke, so ne, erstens so ganz oft dieses, so ja, die, die Antifa sind viel schlimmer. Ja. Äh, dann immer so, so, so mega rassistische Aussagen und so, überall immer so, so Kartoffeln bei den Grillpartys und, und dabei wurde so viel rassistischer Scheiß gelabert und so, wo ich dann, also und ja, und auch im Club, in den Clubs, es ist einfach schon oft mal so, öfter mal so ein Vibe gehabt und also das, das ist bis heute auch nicht weg. Also wenn ich da irgendwie viele Leute, die ich noch von früher kenne, bei Partys treffe oder so, das, die wählen halt die AfD und ich meine, Krass. nicht umsonst dann war mal der AfD-Demo 6.000 Leute in Erfurt und so, ja, also
1: ja,
2: ja. das ist ganze ganze äh, drumherum da, das, das, ja, das ist, schon, ist schon gruselig, wie die Leute da so ticken, aber es gibt natürlich auch irgendwie eine blühende kleine so Szene, wo sich jeder kennt, so einen kleinen Hip-Hop-Club, das Retronom, wo alle sich treffen, also es gibt mhm. da trotzdem auch so Schön ganz so, so, so Kreise, wo die Leute versuchen dann auch natürlich auch irgendwie was dagegen zu starten und ähm, Sachen auf die Beine zu stellen und wo du dann natürlich einen total so toleranten tolerante Leute kennst. Es gibt natürlich auch immer die Gegenszene so. Klar. Ähm, Spielst du auf deiner
1: Tour dann dort? In Erfurt? Äh, ja. Das ist dann so Heimspiel auch, oder? Also. Hast ja. du dann Berlin und Erfurt sind dann zwei Heimspiele quasi für dich? Ja, ja. Also
2: Kalif Storch in Erfurt, da wollten wir halt spielen, weil wir, die, weil wir da einfach immer sind. Das ist halt ja. ein ziemlich großer Club. Das wird sehr schwer, den voll zu kriegen. Ähm, aber äh, ja, das, das, das fühlt sich schon an, wie nach Hause kommen wir, weil wir da früher immer gespielt
1: haben und so. Und wann geht die Tour los? Am 31. 31. März. Also äh, ziemlich bald eigentlich. Mhm. Das Album kommt jetzt raus. Ähm, ja, ich glaube, wir sind eigentlich äh, durch, wir sind angekommen beim äh, jetzigen Album. Das heißt, Anger Baby, ich sag einfach Anger Baby. Es ja, fühlt sich das. komisch an, wenn man Anger Baby sagt und nicht aus Erfurt kommt.
2: Ja, es äh. dürfen nur die Erfurter.
1: Ja. Also Anger Baby kommt am 25.03. Neues Album. Du darfst dir jetzt noch ähm, einen Song wünschen. Also einen Song von, von deinem neuen Album, den du schon spielen kannst. Also eine Single wahrscheinlich.
2: Äh, da wünsche ich mir Fair, Fair Enough Remix, hatten wir schon. Hatten nee, dann, wir schon? Nee, warte, dann nehme ich, ähm, Drag and Drop. Den mag ich gerne.
1: Den finde ich auch gut. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, viel Erfolg mit der Platte und auch mit der Tour. Mhm, danke dir. Bisschen neidisch, dass du auf Tour gehst. Ich war auch mal wieder auf Tour. Ähm, Aber du, du warst ja auch gerade erst. Also, nee, ist auch schon äh, ein bisschen äh, her. Ne? Ich war mit, mit, genau, mit Edgar Wasser war ich letzten Sommer. Das war, das war so eine Corona-Tour. Ja. Das war auch nicht so geil. Da, da saßen dann die Leute immer im Freien und durften nicht aufstehen und so Sachen. So komische ja. Regeln. Also so und oh, teilweise auch dachte, hä? Ja. Teilweise mit Masken. Dann in jeder Stadt auch wieder anders oh, und nee. so. Das war ganz, ganz komisch. Ja, das ja. verstehe
2: ich dann. ja Wieder so eine, wieder so eine richtige ein Downer, Tour. Ja. Da habe ich auch übertrieben Bock drauf, auf kleine ja. Clubs, wo alle irgendwie... Das ist einfach fuhren. wieder, ja. Und meine erste Tour, wo alle Leute nur wegen mir kommen, so, ey, das wird schon... Also ich,
1: ja, bin ey, richtig hyped. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Spaß und äh, viel Erfolg und äh, danke fürs Gespräch. Danke dir. Und wir hören jetzt noch äh, Drag and Drop von Dizzy.
2: Willkommen in der Großstadt. Wenn du hier eh was reißen willst, musst du nur ein paar Regeln befolgen.
5: Okay.
3: Ich wache auf, denk
5: nicht Sex, nur an Cash. Wow. Ich wache auf, denk nicht Sex, nur an Cash. Wow. Ich wache auf, denk nicht Sex, nur an Cash. Wow.
2: Ist nur schlecht fürs Geschäft wow. Zieh den Monster-Energie-Drink in den Kopf and drop. Und zieh dein Arsch aus diesem Ghetto-Loch Zieh ne Monatsmiete aus den Tennis-Socken In die erste Klasse aus dem 10. Stock and drop. Ich wurde heute wach, dachte ich zieh auf mein Konto jede Menge Pesos Das ist der Vibe in der Großstadt, jeder zieht den Ding hoch, jeder zieht das CIO Ich zieh die Drugs in den Abfluss, dann ich muss klarkommen, dann ich muss schlafen Zieh das Geld fürs Finanzamt aufs andere Konto, wie ein richtiger Armer. Ah Noch ein paar Wochen down, dann pack ich das Chaos in meinen Arsch von der Couch Dann rass ich aus, zieh gucken in den Lauf, yes, ist es immer für down Zieh dein Feind, bitte auf mich und ich nehme es dir nicht übel Hätte Bruce keine Patte, hätte Batman keine Flügel Selbst unterschätzt wow. Zieh den Monster-Energie-Drink in den Kopf and Und zieh deinen Arsch aus diesem Ghetto-Loch Zieh ne Monatsmiete aus den Tennissocken. socken and In die erste Klasse aus dem 10. Stock ich halte mich an kein Rezept, ich bin ein Premium-Koch Immer noch reicht ihr mir nicht das Wasser wie der Nestle-Boss Ich zieh die Samples auf die wie via Drag Drop Und überzieh nicht mehr den Dispo von meinem Bank-Account Weil zieh ich das Coke von deinem Booty mit nem Kaufvertrag Und trag die Scheine mit mir rum, als wären sie Traumata Ich weiß, dieser Track ist nicht gehaltvoll, Aber erzähl nicht, du wünschst dir nicht, dass dein Scheiß läuft
5: Drag and drop. Ich wache auf denk nicht am Sex tags, Ich wache auf denk, nicht nur an Cash Ich auf nicht Ich wache auf nicht nur an Cash Ich
0: Radio Die Fat Tony Show
2: Wenn du meinen Alltag so kritisierst Und nur sagst, dass ich den Pfad aus dem Blick verliere Du wolltest fliegen, bist so ein Scheiß, Jetzt an mir Besser, du springst ab, falls ich kollidier. Ich weiß nicht, was du am Erfinden willst Auch du kannst diese Wut in ändern drin Du sagst alles gut und du kriegst es hin Doch ich nehm den Hut und möchte den Win Du wolltest, dass ich bleib, so wie du mich kennst Doch das ist die
0: Three tell Infinity Ich weiß, du stehst im Club und du tanzt den Aber komm nicht mehr zurück, denn du passt nicht hin Vergebe mir nur, dass ich leben will, so Das Angst bekommen vom Film, der läuft in meinem Kopf Ich weiß lieber, hättest du ihn nicht gesehen Aber du stehst hier immer noch Nie war unser Ziel eine Hochzeit In weiß an irgendeinem Kackstrand Aber wusste ich, kann mich auf dich Bis auf den Tod verlassen wie auf keinen anderen Heute ist davon nicht mehr viel übrig Will ins Verblassen wie üblich so was wir hatten war laut Doch glaubt, die Stille gerade lügt nicht Und wenn das alles
7: She's dead. Like